0: 凉风有幸秋，秋月无边，亏我思交。的情绪好比度日如年。虽然我不是玉树临风、潇洒倜傥，可是我有我广阔的胸襟，加强健的臂弯。本节目由国酒品牌贝瑞甜心独家冠名播出
1: ，喝贝瑞甜心，做你的宝贝甜心
0: ，爱你哦，张卫健
1: 。哎呀，听到我们这个片头，我不知道大家的
0: 回忆有没有被调动起来，回忆满满。小鱼儿与花啊，不是小宝与康熙，我操，我惊了 ，sorry，sorry，sorry， sorry, sorry 啊，这是《小宝与康熙》里边韦小宝的台词。嗯嗯，或者也可以叫做张卫健最知名的几段口头禅，对吧？他扮演的这角色，嗯、哎，好像张卫健每演一个角色都会有一段风靡的台词
1: 。你说这个事儿真是为难我了、嗯。你也知道我最近记性不好。嗨，齐天大圣的时候，他是不是也有一句口头禅
0: ？我是哟，不用怕。啊、呃，这是一个，对吧？呃，还有一个是我是如来佛祖、玉皇大帝、观世音菩萨制定取西经特派使者、花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空啊，帅到掉渣，对吧？这是一个
1: 啊、哦，对对对，火头
0: 智多星里边那个十八区天才小厨神，功夫足球里边那是什么着？功夫足球里边那个十二路弹腿留一泡面头，嗯，还有那个少年张三丰，反正里边都是有的
1: 。哎呀，看你。就是如数家珍的样子、嗯，我心里头就是知道你小时候学习真差，肯定
0: 。我小时候学习非常好啊
1: ，真的吗？真的。嗯、但是
0: 我看到张卫健，我就想到你，嗯，为什么？因为他也是有头发，但是剃成光头
1: 。对对对，嗯、而且他剃成光头有个典故。你说，话说他之前演 TVB 那版的那个《西游记》嗯 96, ，嗯，九六，然后齐天大圣，然后一下火了，火了以后呢，他想加工资，但是 TVB 不给他，原话是你张卫健，你把这些脸上这些毛都去了。你什么也都不是，在北上以后，他心想，我就要让别人看看我张卫健没了我脸上的毛，还是可以顶天立地，还是可以做出一番事业，所以他才剃了这个光头，还不留胡子，还不留胡子，对
0: ，<笑>对。但是我真的小的时候特别喜欢张卫健，每天只要一打开电视机，就在放他的电视剧。嗯、是，有一段时间应该是在零一年到零五年或者零六年那段时间，大概五、嗯、六年吧。就任何一个大陆的电视机打开，你都会发现有一个光头在这个电视屏幕里，然后跟你讲着，要不然就是凉风有信秋月无边，要不然呢就是跟这个中国医生袁泉在谈恋爱，嗯，对吧？嗯嗯、要不然呢就是在打太极、嗯，要不然就是在手里边拿着一根小藤条跟李冰冰他们俩教学生，是,
1: 是全都是他，每天都是他，
0: 但是看不腻、嗯，不知道
1: 为啥。是，然后他之前我记得是很红的，另外一个 T B B 演员是欧阳振华。
0: 欧阳震华在他之前之、啊，在他之前
1: ，在他之前红的。嗯，然后他是基本上是零一年左右开始大红的吧，在大
0: 陆，在,在大陆红大红对。对，之前就是只有一个《西游记》，或者再往前有《日月神剑》跟《老友鬼鬼》。对对对
1: ，我小时候看过《日月神剑》哦。然后当时我看《日月神剑》的时候，是在我真的年纪特别小、嗯，大概五六岁的时候，候、嗯，那是九二的剧哦，难怪，我就记得我看的时候年纪特别小，因为现在我已经记不得什么具体情节了，嗯。但我。依稀记得《日月神剑》那部剧啊，里头有神有怪，郭晋安演的阿日，然后张卫健演的阿月。阿月他是一个魔道之子，是一个大魔王的儿子。对。对对然后他们还和一些什么鸟精啊、什么的蝴,蝴蝶精什么的，还有那段缠绵悱恻的爱情。阿日阿月一起打怪的时候，他们有一句就著名台词叫“日月神剑，双剑合璧”。就是小时候跟大家一起玩那种骑马打仗的游戏的时候，经常喜欢拿一个木棍，就自己在说：“哎，我是阿月，我是阿日。”两个人一起还双剑合璧了。是阿日，我真惊了！我不能是阿日吗？啊、你是阿日你。OK， 张卫健在 TVB 时
0: 期拍的剧，我小的时候看的很少，嗯，很多都是长大之后补看的。你比如说，像是刚才你提到的《日月神剑》，嗯，我印象中唯一一部他在 TVB 做艺人的时候拍的剧。我看过的，在小时候就是《西游记》，我印象当中那些都是他跟什么王晶合作呀，或者说在港台录三 D 合拍的那些电视剧了啊。嗯，电影我只看过两部，一部叫《正牌韦小宝之奉旨勾女》
2: 嗯
0: ，对吧？那个片子一会儿再聊聊。对，还有一部呢，叫。武侠七公主，武侠
1: 七公主是，对吧？还有就也是九三年的、嗯，武侠七公主是九三年，你知道吗？嗯。然后九三年还有一部叫《逃学歪传
0: 》，啊，对,对,对，朱延平
1: 知道，也是王晶做那个制片的监制、监制的、制片的。然后他呢，其实。《逃学歪传》这部电影就是要赶《逃学威龙》的风。王晶在他和周星驰的合作告一段落以后，他想捧红这个张卫健
0: 、葛民辉，所以对
1: 他第一个就是捧红张卫健、嗯。他想捧红张卫健、嗯，但当时呢，因为张卫健接了一大堆这种无厘头的喜剧，其实也半火不火的。他除了《逃学威龙》以以外，哦、还有《超级学校霸王》，也是也
0: 是他。还有还有两部戏，你突然提到，我想起来还有一部是《乌龙院二：笑林小子》里边，青柠檬跟。呃，黄柠檬里边的青柠檬是张卫健演
1: 啊，对，那就是一个小配角，对，一
0: 个小配角、嗯。然后除了这部，还有一个，还有一个叫《义乌俏牙鬼》，是吴君如，然后张卫健、林志颖他们一票人，家里边人都是僵尸的
1: 那么一个戏。他应该还演过一个和郭富城的戏，嗯，叫那个刘
0: 伦旭老点柳先开
1: ，刘文旭，老点柳先开，对对对,
0: 对，不好意思啊，我最近听刘文俩字好像听的有点多。由罗文指导，嗯，罗文指导啊，我真惊了！我靠，罗文还能导出这戏了？这戏我小的时候还看过，在电视上边，就是安徽台放的，下午放了一个《伦文序》，老点柳先开。对
1: ，然后这个、啊、这个戏还正经是众星云集呢，那张卫健、郭富城、周慧敏、吴孟达、嗯嗯、梁家仁、刘家辉啥的，真的都是一些呃港片时代的经典嘛。
0: 港片也不能说是经典，反而是我们小的时候经常能看到的片子，嗯嗯，对吧？然后除了我们刚才说到这些电影里边，我还记得他在《黄飞鸿铁鸡的蜈蚣》也是王晶岛》的那版里边，他演过牙擦苏
1: 。啊、哦，你这么说，我是有新印象了、嗯，
0: 对吧？他演的电影其实不少，中间好像从这个 TVB 他离开过一阵然后去拍电影，但是电影一直都没有大火起来，就又跑到 TVB 里边去拍电视剧。结果《西游记》火了，又被雪藏，才选择就是离开香港到其他地方去拍电视剧。
1: 对对，然后他现
0: 在好像就住在北京。对，其实不应该是北上大陆，他应该是先去台湾
1: ，嗯，
0: 拍了一些台湾的电视剧，然后港陆和拍还出,了还出了几
1: 张专辑，对，唱
0: 歌来着。哎，他的专辑的歌也挺好听，你像什么“身体健康”，我希望身体健康，还有那个“我什么都没有，只是有一点吵”。就是你爱我像谁、那个？你爱我像谁？对对，他唱的很多歌其实都不错，因为他本来也是歌手出道，嗯，对吧？说是八四年，当时参加那个香港新秀歌星呃选举比赛，然后得了冠军出来的。对，他之前的冠军是梅艳芳，而且他那一届的评委据说是张国荣
1: 哥哥。他之前就受过张国荣的恩惠，恩惠嘛，对，好像就是哥哥因为这个比赛带他出道的。他之前我看那个报道上面说，嗯、是他。在无意中找到了张国荣的号码，然后自己就给张国荣打电话啊，吐露心声，大吐苦水。然后张国荣就觉得这个小孩呢挺不容易的，就约他见面，嗯、就告诉他、嗯、就是说，哎，鼓励他唱歌啊的是的，让他往演艺这条路上走
0: 。我觉得哥哥真是一个好人。嗯、其实不光张卫健，哥哥提携了很多人，赵文卓也是哥哥提携的。嗯啊、呃，陈冠希其实也是哥哥提携的。我还记得陈冠希提过一个事儿。说他呢，当时回到、啊，赵文卓
1: 不是梅艳芳提携的吗？哥
0: 哥也照顾他。金玉满堂的时候，他跟那个梅姐两个人还没在一起。他在香港拍戏，经常受人欺负、嗯。哥哥因为普通话好，跟他交流的时候都说北京话。然后能说张国荣老师啊，就张国荣老师，张国荣老师、嗯。陈冠希也是。陈冠希刚刚回香港的时候，他想做一张带 rap 的专辑，嗯，没有公司给他投，只有张国荣鼓励他说：“你唱，我跟你搭唱。”在这样的一个情景下。他才能在自己第一张专辑里边稍微加上一点 rap， 所以在张国荣去世的时候，陈冠希呢还给哥哥单独发了一首单曲，就是哥哥的《无心睡眠03》零三版
1: ，他翻唱了一下，对
0: 、嗯，他在里边加了 rap， 然后还加了一些这个呃哥哥生前演过的电影什么乱七八糟。不过咱们今天要聊的主咖不是张国荣啊，是另外一位姓张的哥哥张卫健。张卫健，我刚才真的你提完之后，我去查了一下，确实有人想捧他做第二个周星驰。因为九三年的时候，他还演了一本漫画《闯天涯》的第二集，那就是王晶啊。对，第一集也是周星驰演的，嗯，对吧？所以你说当时虽然年纪轻轻，但大家都挺看好他的喜剧才能的，
2: 嗯
0: ，因为他好像成名的时间也没跟嗯周星驰老师他们俩差太远。星爷应该是八十年代末《霹雳先锋》拿了金马奖的最佳男配角，嗯，后来在九零年左右才靠着《赌圣》大火。在那之前都是演一些小咖位的角色，比如说像什么咖喱辣椒之类的。
2: 嗯
0: ，然后他呢，其实是91年演《老有鬼鬼》红起来的，也是从 TVP 走出来，而且也有喜剧天赋。其实演戏的类型也都挺像的
1: ，或者说是人帮他们后后天加的一些类型。嗯，后天加的类型，可能就是一开始的几部戏风格定的都差不多，都是这种无厘头式的。对。所以那个时候想捧他
0: 也可以理解，可惜他好像一直都没有大银幕的电影儿
1: 。对，在电影方面就是差点意思。其实我现在记忆最深的就是他在那个《超级学校霸王》里面扮演的那个铁雄法官、嗯，就一开始特别懦弱，然后最后还有变成孙悟空的戏码。对
0: ，哎，他其实有点像王晶那个说法。王晶说，有的人在电影里边只能做下巴
1: ，嗯，不
0: 能做上巴’。他他指的这个下把跟上把是什么意思？上把就是一个喜剧电影里边去嘲笑别人、捉弄别人的，下把就是被捉弄的那个、嗯。葛明辉他后来就说，葛明辉只能做电影里边的下把、嗯。他找了吴孟达去配葛明辉，所以导致他拍的那部电影里边两个都是下把，看上去都是那种会被人欺负、会被人捉弄的，没有人捉弄他们，就没办法。后来找了星爷给他捧，好像是《算死草》。
1: 啊、嗯、啊，对吧，有两部,两部，一个是《算死草》，还有一个是那个《行云一条龙》条龙
0: ，都是让星爷给他捧。但是结果没想到，就星爷一出来，哎呦，就全都抢完了，盖掉了，全都盖掉了就没有。他说他接触过的唯一两个能做上把的，你猜是谁？喜剧片里边
1: ，你刚刚说了一个了，星爷是一个，啊、还有一个，还有一个，嗯
0: ，现在不演喜剧片，或者说很少演喜剧片的一个男演员，哦，罗嘉良不是谁？张家辉，
1: 哇，画骨龙和千千虫那部电影，哎、<笑>你也看过《千王之王两千》里面张家辉演的，我太喜欢了。但你知
0: 道肥龙跟古晶强吗？不知道，一看你就没看过《豪情》那部电影啊、哦、啊！古天乐演的演那个香港三级刊、三级书刊的那种兴衰史里边两个角色啊,、哦 okay、啊回回头你要拜你说什
1: 么豪情的时候，我想到是万梓良的一个什么电影？
0: 没有，没有，没有。古天乐演过一个叫做《豪情》的电影，是讲那个三级书刊大王，香港的类似于香港的性书大亨那么一部片子。嗯、然后一五年还是一四年，当时呢有一个姓杜的傻逼还拍了一个《豪情三 D》啊，那个是第二集
1: ，那逼是真傻逼。对
0: ，然后他呢去了日本去做一个男优，然后和大概五六位日本的女优、嗯，真女优啊，然后拍了一部三级电影。啊，但是这可能也说远了。但是说回张家辉，说回张家辉、嗯嗯，王晶呢，在参加《星星同学会》的时候，就是零八年那一期还是零九年那一期，我忘记了。他在里边提到过，就是张家辉是可以做上把的。嗯，但是他跟张家辉合作的时候，张家辉年龄没到，没沉淀下来啊、嗯，所以没大火。然后他这句话说的时候，张家辉还没有真正大火呢。虽然在电视剧领域里边，他有什么金装四大才子之类的、嗯，但是在电影领域里边，他没火起来。
2: 是
0: ，包括后来跟杜琪峰什么的合作也都是做小配角。对，就类似于郑浩南他们那样的一个角色。然后等到了他拍林超贤的电影，真正大火《证人》《线人》《激战》什么的时候、嗯，你一看，真的就是年纪到了，然后东西都起了。等他再回到这个《澳门风云二》里边的时候，他再去演喜剧，如果你看粤语版也不是很尴尬，虽然有杀枪在，嗯嗯、但是其实也还好。
1: 傻强那个我真的受不了，嗯、哈
0: 哈但是张卫健就是在电影里边一般只能做下巴，嗯，我不知道为什么他撑不起来做
1: 电影的这个上把。我觉得他也有一点像郭麒麟那种，就是窝窝囊囊那种气质。哎
0: ，对，哎，郭麒麟跟他真的好像啊、嗯，但是没有他那么生动，他那个时候太活泼太生动了。郭麒麟跟他比还差，郭麒麟比他更窝囊一点儿
1: 、嗯。这样会让少班主的粉丝啊。嗯
0: 没有这个郭麒麟，这是一个优势。就是现在演喜剧的这些男演员里边，只有郭麒麟他有这个呃能力演好这种角色。就好像《赘婿》里边宁毅那个角色，简直就是贴身给郭麒麟做的。前两年我还碰到了那个《赘婿》的制片人，我们在聊这个事儿的时候，就是骂郭麒麟这个角色选完之后，大家都疯了，太合适了，嗯，就太像一个怕媳妇儿的小相公这么样的一个角色，从本人的造型到说话的状态、神态都太像太像了。张卫健。他在电视剧领域里边，其实才是真正如鱼得水。为什么他就融不到电影的气质里边
1: 去呢？我觉得可能还是没碰到好本子。后边你想想看，嗯、他拍电视剧的时候，有很多他后面的电视剧，其实他都是做所谓捉弄别人的人，或者说智商凌驾于一切的人。啊、嗯，对吧？像什么方谬神探啦，机灵小不懂啦，对，在里面全他其实都是最聪明的人，包括聚宝盆什么的，是这可以想出、呃、太多太多了。嗯，然后你要说是因为电视剧的篇幅长，可以慢慢的娓娓道来，我觉得也不是，因为他有的电视剧一开头就塑就塑造了这么一个强过所有人的一个角色，嗯、在一开始就定了调子、嗯。那我觉得你两集电视剧或者三集电视剧是一个电影的长长度吧、嗯，对吧？那电视剧可以这样塑造，电影为什么不行呢？我觉得还是，一是工作工作重心的转变，二是他北上的那一段时间，大陆的电影产业还不行。可是他那些剧不仅是在大陆啊，嗯、是两岸三地都特别火呀、嗯，对
0: 不对？小宝与康熙在香港也特别火呀，嗯，是不是？就是他，但他后面大
1: 部分的，比如说《吉林小不懂》嗯，我相信这个在香港和台湾就不太火吧，
0: 在台湾还挺火的，《吉林小不懂》啊。李冰冰就是靠这打开的台湾市场，啊，是啊但是我们说聚宝盆啥的，应该是在大陆更火，嗯啊。其实他后来还合作过我，我自己挺喜欢的电视剧，《嗯，天下第一》。他在里边演不败顽童
1: 古三通，他那个就是配角嘛，对配角、嗯，因为他那会儿已经老了。嗯
0: ，他拍《天下第一》的时候，你看他的这个颜值就已经现在人就已经开始发福了。我感觉张卫健是一个比较吃年轻的这么一个演员，他
1: 本身就是长得娃娃脸
0: ，对，嗯，所以人一老了之后就没有那种灵动劲了，再去捉弄别人，大家就觉得哎呦，年纪这么大，有点为老不尊的感觉。没错，前几年他还演了一个片子，是一电视剧，叫《大帅哥》。我不知道你看没看过，是、啊、类似大帅那种东西。对对对，呃，在 TVB 2018年的时候，这部剧是作为台庆剧播出的。然后这个戏里边演的角色，带着一个大大的胡子，他扮演一个大帅，但是,是从一个小兵一跃而成变成大帅的。他演小兵的时候，跟一群三四十岁的你，你说也挺扯淡。就是在那个电视剧的设定里边，这群人全都是不到二十岁的青年小伙子。嗯，但是你看那几个兄弟，一个比一个老。张卫健那会儿都已经五十多岁了，演男主角。然后他旁边几个，你比如说马国明，这都是四张开外的人，然后跟他一起演十八九岁的小伙子，让人看起来有点崩。就像最近陈豪不还演这二十郎当岁的人，
1: 让人觉得神
0: 经病没有年轻人、哎。但
1: 是。就是咱们的影视圈也不缺这样的例子嘛，嗯、对吧？你像在影视圈还有一个著名的叫“丫头教”，比如说中间有啊，周迅在《如懿传》中以四十三岁高龄强行扮嫩十七岁少女如懿。嗯，还有呢，就是呃，西门大妈演的那个叫什么？西门无恨。对，西门无恨。西门无恨，这个我要单独拿出来说一下，不好意思，啊、我不知道你有没有看过。我看我我看过,我我看,过看过他和那个焦恩俊的那段你心不心疼
0: 焦恩俊？我非常心疼。比焦恩俊更应该让你心疼的是刘德凯老师啊、嗯！跳进他的洗澡盆里，
3: 嗯
0: ，你的脚趾头都是香的，我就要和你洗一盆水，讨厌了，你出去，一个人一个盆儿，蠢丫头！我就是要和你一个盆儿，然后抱住还要亲西门大妈，我真惊了，你知道吗？然后这
1: 西门大妈的。真名叫杨君君，当时是六十五岁高龄，六十五岁高龄演的这个角色、啊
0: ，就因为他喜欢刘德凯跟那个焦恩俊嘛，投前拍的这两部戏，还要让自己在里边演个大美女。对，我记得有一个镜头是他坐着彩虹飞走，然后西门大妈六十五岁高龄扮演武林第一美女，一侧头回来，我操！恋爱了，你知道吗？心被击中了，嗯、然后他们立刻碎成八瓣儿，然后狗给撵了，再泡水，基本上就是这种状态
1: 啊。还有好好几个呢，就譬如说李少青刚刚说的，嗯、他是一九五五年生的，在一九九五年的时候，在《武则天》这部戏里面饰演十六岁的武媚娘、嗯。然后近几年呢，他还演什么飞燕公主啊？当时已经是五七五十七岁高龄了
0: 。我、啊、这其实说一嘴啊，李少青老师是五一年生人的，五一年生啊、哦嗯 okay ，我妈跟我说的。
1: 你你妈知道吗？我妈知道啊，但是在这个为什么在这个上面她改年龄喽？哦，因为我
0: 我妈跟我说说那个武则天上的时候说的可特别清楚，刘晓庆四十四岁高龄，哦、然后演武则天、哦 okay ，现在不知道为什么就变成四十岁了。
1: OK， 嗯，然后还有其他，比如说林心如啦、肖强啦，包括吕丽萍老师。都演过比较年轻的那种少女，吕
0: 丽萍老师。对，我就知道葛玲，葛吕丽萍老师在《激情
1: 燃烧的岁月》这部戏里面，她、啊、当时
0: 刚出来的时候是
1: 文艺少女范是是但是当时吕丽萍老师已经四十一岁了。
0: 对，但那还算正常，因为她那个角色要拍一个人的一生嘛，嗯，演其实还好。但是刘晓庆老师是有点过分，不过张卫健，我看到他老的时候，我真的心里会有一酸的感觉。因为在我印象里边，张卫健就是邻家的一个大男孩，每天没上没下的跟大家做那种开玩笑，甚至他有点像我们这样比较嗯、呃、比较活泼的男生啊，所以你有的时候也会把自己带入成张卫健，去看他在电视剧里边耍宝、嗯、耍聪明的时候，你会觉得哎呦很有同情感，就是我们很像他，他也很像生活中的我们。健仔对，嗯，可是没想到就是连他都五十来岁，现在五十六岁了嘛，前两天刚刚看到他在微博上面发了一个生日照。自己在吹蜡烛，而且最近关于他的新闻，我不知道你看没看啊
1: ？是啊，
0: 前两天他上了个热搜，就是张卫健过气，在小县城跑商演。啊、嗯、啊、嗯！就是有人拍到了他身穿西服，在一个小县城里边帮一个超市剪彩的那么一个活动。真的，他进入到一零年代之后，人气急速下降，也跟他作品少了有关嘛。其实作品不少啊，我这看了一下，一零年之后他还拍了很多电视剧呢，但是不像两千年代那么多。但是我仔细数了一下，起码有十部。你看，像是这个《隋唐英雄传》就拍了好几季，对吧？嗯、下一个奇迹《五台山抗日传奇之女兵牌》，《笑傲江湖铁》演绿灵翁，然后还有《神医传奇》跟《大帅哥
1: 》
0: 啊。就是戏其实不少，但是，对吧？就没有火的戏
1: 。影视圈这个东西真的是玄学来的。对，到你火的时候就该你火了。你要要你不火，一夜之间就能让你被所有人遗忘。我在想，他是不是跟
0: 赵文卓犯了一个毛病？啥事？之前我们有聊过赵文卓跟甄子丹啊、嗯，说赵文卓向左，甄子丹向右。赵文卓是电视剧不是,是电影行业不景气的时候抛弃电影，毅然居然抛弃电影，跑去演电视剧，什么《至尊红颜》啊，《风云》什么的，因为电视剧挣钱嘛。嗯然后演了几年电视剧之后，再回电影圈就已经没什么人认识他了。然后那个时候正好香港的这尤其是武打演员去好莱坞什么热，赵文卓特意开了发布会，嗯，说自己签了全球最大演员经纪公司 CAA， 然后去了美国，说自己要进军好莱坞了。嗯，那会儿应该是零七年还是零八年，结果过了差不多一年。又回来了，高调出国，低调回国，回顾他的好莱坞之旅，就这八个字、嗯。他在好莱坞一直也没有碰到合适自己的本子，但是为了好莱坞，他推掉了很多的片约跟电视剧的剧约，迅速就过气
2: 了。嗯，我
0: 看张卫健在零八年，他老婆就是张倩，嗯，呃，零八年的时候怀孕八个月，意外流产，
2: 然后他应
0: 该也。跟他老婆一起经历了一段很艰难的时光、嗯，所以再回了有三年的空档期，正好又是大陆影视行业发展最快的这几年
1: 。哎，这就真的，你如果是没有这个作品跟被大家认识的话、嗯，或者说没有作品面试的话，持续曝
0: 光就不行
1: 。两三年对于一个这个演员来讲是太长的时间了
0: 。你就像蔡徐坤，嗯，坤坤从一八年应该是《偶像练习生》出道吧，嗯，对吧？然后现在过去差不多三年了。他没有什么大火的影视作品，只有他自己偶尔发一些歌跟参加一些活动。对。然后你看到好多他的热搜基本是负面的，嗯、你看他的人气还能保持了吗？嗯、张卫健当时比蔡徐坤可火得多，嗯、蔡徐坤还时不常的出了有个热搜什么乱七八糟东西露个脸，张卫健那个时候没有这些渠道、嗯，就相当于是消失了，只是零星有几部电影，电影作品的口碑又不是特别好。对，对吧
1: ？哎现在好像是真的，你刚刚这么一说。最近一段时间，蔡徐坤这几个字好少听到吧？对呀
0: 、啊，嗯，对吧？就跟韩庚那两年突然之间不见了一样啊，嗯，是吧？现在再回来也没有当时的那个人气现在再
1: 回来就是关公在世了。你这话我不知道该不么接，你知道吗？<笑>那不是吗？史上最
0: 瘦的关公
1: ？呃，在他之后，我觉得可以去接、那个《狼毒花》二，不是？他可以去接那个特型演员蒋介石。他在《革命者》里演蒋介石演，演演的挺好，演
0: 的挺好，但是长得不像啊，怎么做特型啊？不
1: 是，我就说下次这种呃，蒋介石演戏还能找他吗？啊、呃、年轻时候、嗯、蒋介石可以演一演嘛，而且特效化妆如果上去了的话，对不对？但我真感觉张卫
0: 健很难找到适合他的角色了。他以
1: 后可能可以去演郭《郭郭冬临传》郭冬临传》他年纪也不够啊、嗯
0: 。老郭当年有头发，而且很年轻的时候也还可以。郭冬临啊。他年轻的时候也帅气
1: 啊，帅,帅气气、啊。但是
0: 他现在没法演郭冬临年轻的时候啊,啊
1: ，对吧？他可以演郭冬临老年的时候、啊。我自己
0: 真的想了又想，就能让张卫健再去演的角色好少。尤其他本身是一个香港演员、嗯，香港演员离开香港那套工业体系之后，来大陆拍的电视剧，个顶个的水土不服，只有极少数的几个人能融进来。他早期拍的电视剧能在大陆火起的，就像你刚才说，第一大陆当时的这个。影视产业不完整，嗯，还在发展期，而且跟港台差着很长的一段距离。对
1: ，然后再不要靠这些港台明星挑大梁。
0: 没错，第二一个就是他们的团队大部分也都是港台人。嗯，你像他在大陆火起的那几部戏，你细究导演或者说制片团队的话，都是香港班地，甚至有好几部就是黄晶做的这个导演或者说监制。嗯，然后跟他一起拍的戏嘛。可是进入到一零年代之后，王晶老师在电影上也挣着钱了，在网大上也挣着钱了。耗那么长时间拍好几个月电视剧，电视剧哪有电影那么挣钱、啊，对吧？人家拍一个《澳门风云四》，拍一个《追龙三
1: 》，不香吗？但是演员来说还是电视剧挣钱
0: 啊。他他为什么要为了让演员挣钱，然后自己去拍电视剧呢？王晶老师，而且电视剧他现在可能也没有那么大的体力去做了吧？几十集的一个电视剧，王晶也快七十了。现在他都在带徒弟嘛？对，带徒弟挂一监制是吧？对对对,对。联合导演什么之类联联合导演挂他名，没准票房能万。嗯，但是现在挂他名票房到底是烂还是好，我也不知道。嗯，但是张卫健戏路就很受限制。他年纪一大之后，娃娃脸就是让大家看起来不像那个大男孩了、嗯。他的喜剧桥段就不出彩了。对，嗯，而且
1: 而且近几年的喜剧生态完全变掉了。没错，现在都是开心麻花这这一类的比较火。然后他的电视剧里
0: 边的纯喜剧都很少了
1: 。嗯，对,对吧？因为现在我觉得啊，越来越多的这个有一点点像是往国外那种方向发展。嗯，就是电视剧是给你看深刻的故事来的，电影是大众娱乐，所以喜剧方便做到电影里头两个小时的喜剧，但你要做一个喜剧的电视剧，真的很难。你说现在大部分的这
0: 十年的这个美剧的生
1: 态吧？对啊，啊，但之前美剧的生态就是很多。就是精品的美剧也是非常深刻的
0: ，但之前我一直觉得就是美剧的生态，它的节奏比电视剧要快，因为它电视剧不一样，就是
1: 它有深刻的，有那个就是情景剧，但只是在比如说一零年之前，我们作为中国人，大部分看的是美剧的情景剧，但其实你有一大批像什么黑道家族啦、
0: 罗马什么的
1: ，嗯，然后什么呃火线啦。这些都是特别深刻的电视剧，是的,是的、嗯，是的
0: 但是最近这十年，真的最好的那批故事，全都到美剧层面上面去了
1: 。对啊，因为它够时间讲，而且做电视剧的话，或者做网剧的话，它也不用担心太担心回收问题
0: 。对，而且也不用担心海外市场啊，嗯，它可以主力全攻自己国家市场啊。对吧对？他就不需要那么多政治正确，权衡各个国家的民族信仰等等等等的问题。对
1: ，他就没有什么政治正确的在里头
0: 。所以你说张卫健他现在的这个情况也是一个必然的情况。前些年他做了很多的综艺，像什么《两天一夜》，好像还有《一起穿越吧》吧、嗯
1: ，还有个什么超《超超级演说家》。超
0: 级演说家、嗯、对，超级演说家其实是他在北京台站稳脚跟的一个节目，还主持了两年这个北京台的春节晚会。嗯啊，但是呢，这两年也不太行了。我最后一次看到他在大型卫视上边出现，还是在四川卫视的跨年演唱会上边，他一个人唱了得有四五首经典歌曲，什么真真假假，嗯，还有他和刘德华当时一起出的那部《西游记》的主题曲，啊，高高在下。应该叫、嗯嗯，还有就是刚才说的“你爱我像谁”和“身体健康”，他连唱了这么几首，但是他舞台风格真的还挺棒的，在上面又唱又跳，玩麦克风玩非常溜
1: 。老一辈的香港艺人，这个全能演绎功底确实是没得挑的是。是，嗯
0: ，所以咱们今天就跟大家好好来聊一聊张卫健嘛，对吧？嗯、然后之所以要聊张卫健呢，其实有两个原因。第一个原因呢，前段时间我们吹牛逼啊，嗯，说我们要聊一期张卫健，然后有听友呢在我们节目评论下方就天天催
1: ，对，一直在问什么时
0: 候聊张卫健，我说可以来聊一聊，好吧。然后还有一个呢，就是最近我自己看到了几个关于 TVB 的新闻，然后挂到了张卫健，就是在今年把曾志伟带着王祖蓝，尤其是王祖蓝推掉了所有在大陆的工作，重返 TVB。然后曾志伟呢做了 TVB 的副总经理，还有综艺部的负责人，开始准备邀约很多的艺人回潮拍剧、拍综艺。哦，其中我看到顶头的几个，除了有钱家乐、林晓峰这一票，曾志伟门下的这些弟子之外啊，嗯，还有很多知名的曾经火爆两岸三地的艺人，比如说陈小春，还有张卫健。嗯，所以我说张卫健，咱们这期正好可以做一个节目来聊一聊，因为他实在在小的时候太红了，是就没有任何一个演员能像他那样占平整个电视，不是占平整个电视上边，最起码得有七八个频道。每天下午，只要你翻不同的电视台，都会有他的，还是不一样的戏，不一样的戏。嗯，哎，你你觉得你最喜欢张卫健的戏是哪个，或者印
1: 象最深的？我说实话是《机灵小不懂
0: 》嗯，机灵小不懂
1: ，对。是因
0: 为《麻辣教师》吗
1: ？其实是的，因为我是看了《机灵小不懂》以后，我再返回去看了《麻辣教师》的动画片，然后再看了《反町龙史》的真人剧。但是我觉得，就好看程度来讲，我觉得《机灵小不懂》和《麻辣教师》的这个动画片是不相上下的。哦，然后《反町隆史》的真人剧加松岛菜菜子这个搭配，其实我看日剧，我一我比较一般，因为日剧的真人演的节奏有点慢啊，然后他自己的一些日式笑话，我觉得又不不够像动画片那么无厘头。但是我觉得，呃，真人剧这一块张卫健加李冰冰，在那个时候对于我来说就是哇，天作之合啊，一对璧人，佳偶天成。是我那时候就特别喜欢李冰冰，然后自己对张卫健也特别带入。我觉得健子就跟我一样啊，我应我以后也应该可以有李冰冰这样的女朋友
0: 、啊。我以为你说你以后也要像她一样是光头呢。没有没有没有、啊，我毕竟还没有把
1: 光头这首字母 G T 放进我微微信<笑>微信名字里面去嘛，不像你已经成为一种信仰。<笑><笑>哦、我真骄傲！我、啊、靠
0: ，啊、是这是机灵小不懂。对啊，金、这、庸、个、小不懂。其实我看到的时候已经比较晚了，不属于我特别熟的张卫健的那部戏啊？是吗？我看张卫健的戏里边，我自己最喜欢也看最多的是那一部引出特别大风波的《小鱼儿与花无缺
1: 》啊、哦。他们俩就是谢霆锋和他,锋他打人他打那江别鹤的演员
0: ，呃，就是打小白龙嘛
1: 。然后，但是他们其实双方是各执一词。对我一直搞不懂，就是他嗯演那个戏的时候、嗯，为什么要把他打成重伤呢？说是
0: 因为张卫健和谢霆锋，包括他们剧里边的有一票主要演员，其实都是香港班底，对大陆的演员其实有点歧视，这是第一个啊。第二个原因是因为当时演这个江别鹤老师王伯昭，其实也是个火爆性格，跟他们在处理戏份上边的时候，台词因为一个讲粤语，一个讲普通话，然后对戏上边有产出了一点火花吧。然后王伯昭老师出言顶撞了几句，然后就在他那场戏里边，俩人痛下狠手打了一下，要、呃、不是打了一下，打了一顿。其实你看那个现场的时候，包括你看花絮的时候，都能看出他们其实挺用力气的。嗯、呃、啊，所以当时这个拍完戏之后，王伯昭老师就直接给他们告了。告了之后，这个事儿引出特别大的风波是在哪儿？直接引发了大陆的演艺圈同仁。对大对对大批的香港演员、香港导演、香港舞者在大陆拍戏的时候作威作福、搞双重待遇这件事情，所以嗯，当时引起来风波很大吧。在这个事儿之后，其实他也消停了吧。在《小鱼儿与花无缺》之后，其实有几年的时间他也没有特别频繁的演出一些戏。他不像那个霆锋一样，霆锋受到影响很小，但是张卫健受到影响还是蛮大的。嗯、然后而且还有一个事儿。那个小鱼儿花无缺那部戏，当时出了这个新闻嘛？嗯、香港嗯的制片方也骂王伯昭，说他是无中生有，想要讹剧组的钱，嗯，就是这是一罗生门。但是在当时，确实香港的演艺人士到大陆之后，差别待遇挺大的，嗯，对吧？所以大家对他们嗯，所以双方互有不满，这个事儿也也可以了解，不像现在似的。现在香港演员来大陆拍一个戏，得求着大陆的资方，对。当时是大陆资方求香港演员
1: 。对，现在其实你想想看，除香港的那种演艺界真的是青黄不接，就年轻一辈的演员，你几乎想不到任何人名字。对，对吧？我最近看了几部香港的新拍的电影，嗯、除了老演员以外，其他我真的一点想不到。我们列了个表，就是香港的男演员，如果要他演电影的男一号的话，起码五十岁以上，可以选谁？嗯，没什么好选的，就那么几个人。对，啊，就是你。永永远远看在香港电影里面演男一号的那么几个人来来去去就是那么几个，因为年轻的没有
0: ，就没有啊。对
1: ，年轻的全是大陆这边的
0: ，造型其实全没有。唯一香港的现在我们说九零后就是特别火的只有一个、嗯、王嘉尔，但还是大陆跟韩国体系起来的
1: 。对，而且他也不太标榜，他香港这点，他
0: 挺标榜香港啊？是吗？对，但是呢也无力回天了、嗯，对吧？因为香港老一辈的艺人特别喜欢王嘉尔。嗯，像那个 TVB 的宝藏都姐，还、嗯、有霆锋、容祖儿，包括那个郑秀文，嗯、是正正是吧对对对、嗯，包括郑秀文，他们都带王嘉尔，包括要帮他出歌、做专辑、演戏什么的，还带得上无限的综艺。但当然了，嘉尔去无限的综艺也是屈尊了，对对,对,对吧？但是他还蛮有香港心的，这块、个、是没毛病。但是确实，除了他之外，包括就香港本土起来的李治廷，现在也不行了。啊，李治廷早就不行了。对呀、啊，他演完《武媚娘传奇》之后就不行了嘛、嗯，对吧？不知道是不是因为跟冰冰姐走得太近嘛，对吧？但是张卫健出道这么多年是一直都没有绯闻呢。嗯嗯，只有这一次负面新闻，嗯、对吧？反正我也没太关注他的。的但是我小时候特别喜欢小鱼儿花无缺那个戏，而且我觉得那个戏里边人物个个出彩，徐锦江老师演的恶通天，对吧、嗯？包括谢霆锋演到了最适合他的一个电视剧角色——面瘫花无缺。嗯<笑><笑>、哎，对不对？是是是。谢霆锋他演了那么多的戏，呃，最起码前期所有的戏里边，我觉得最适合他当时人设的就是花无缺。我小的时候，谢霆锋就是大家公认的面瘫脸啊，呃，但是人特别火，是真的偶
1: 像脸，我觉得偶像脸，
0: 偶像脸、嗯。而且像从漫画里走出来的，他现在就上节目拍戏都不化妆的，就天生皮肤好，嗯、颜值高，没办法。然后那个时候，满大街都是他的歌。因为所以爱、哎。谢谢你的爱，一九九九，玉蝴蝶什么的。乾隆无用，乾隆无用放的比较少，但上面那两首，这是满大街都在放、嗯。我曾经经历过三个人，四个人，满大街都在放他们的歌的时代。第一个是任贤齐、嗯，满大街都在放《心太软》跟《伤心太平洋》，还有什么兄弟之类的、嗯。第二一个就是谢霆锋，然后第三一个是周杰伦，周杰伦，你猜第四一个是谁
1: ？是一个人吗？一个人。男生
0: ，男的比他们都老
1: ，比他们都老。嗯，学友
0: 不是啊，德华，哇、啊、塞，对刘德华，刘德华是咋回事啊？其他几个人都是，嗯，有一段时间一直在放，嗯、就满大街。刘德华是每年只要到一个固定的时间点都会放
1: ，恭喜你发财，恭
0: 喜你精彩，就是这样，就是他们四个是
1: 的。最好的不好的快走开
0: ！地多人不
1: 怪。唐人探案
0: 是吧？<笑>啊，你没听过他们那个？我知道，我知道，我了。啊，但是真的，你说你说华仔他们这一票的都都是属于这级别的嘛？嗯啊，然后那是我最喜欢的他的一个电视剧，还有那部戏里边李大嘴，我也觉得是几个版本里边最可爱的一个
1: 。另外一个绝代双骄就是林志颖演那版、啊，其实我也挺喜欢的。我也挺喜欢啊，林志颖装逼之前真的是不错。挺可爱的，其实那个时候他也在装，他是那时候没网了、哦。对，那时候大家没网啊。哎，那个时候就是林志跟林志颖搭档啊，是苏有朋的花无缺，苏有
0: 朋、嗯、的花无缺
1: 。但是苏有朋的花
0: 无缺其实我很喜欢苏有朋啊、嗯，但是他其实和这个嗯谢霆锋比起来，你说从扮相上还有气质上，没有那么花无缺了，对吧？但是呃有一个事儿得说。就是他们这两版《绝代双骄》都是魔改版《绝代双骄》，魔改的太过分了
1: 啊，是吧？我没有看
0: 过原著啊、哦，好吧。尤其是张卫健他们这版《绝代双骄》
1: ，张卫健演的这个几个电视剧、嗯，尤其从名著或者是有书改过来的，嗯嗯、都改得不成,不成样子，一塌糊涂。像那个韦小宝与康熙，对，也是改得一塌糊涂。而且那部戏呢，就是。说实在话，他除了里面选的女演员，就是韦小宝的妻子、哦，我都很喜欢，因为长得确实漂亮。漂亮。但是你要说跟那个陈小春比、嗯，陈小春那版比，我绝对喜欢陈小春那版
0: 。我也是，其实我觉得他那都不是最漂亮的女演员，哦、最漂亮的女演员是黄晓明那版，全是大陆选的大美女演黄晓明的七个老婆，嗯、但是黄
1: 晓明演的是真不行。小明哥那版我就拒绝看
0: 啊，好吧。但是陈小春那版肯定是经典了。不过张卫健那版真是美女也很美，他而且他在做改编的基础上，嗯，其实他是抄了周星驰版的电影，电
1: 影对，
0: 因为反正都是王晶做的。海大
1: 富对，是那个吴孟达演，吴孟
0: 达演的，徐锦江演鳌拜。嗯这都是直接移过来的人，对对吧
1: ？而且我特别喜欢他那顶帽子，是麦麦穗做的，
0: 麦穗做的，潮啊，特别潮。而且他每一部戏里边都有一个，就是稍微偏时装一点戏里边都会有一个不错的帽子，嗯，对吧？要不然就是包头，嗯，在这个现代戏里边学乔帮主，是，哎、要不然就是刚才我们说那麦穗帽子，当时。呃，小宝与康熙那个剧的主题曲好像就是《你爱我像谁》。对对对，对吧？印象特别深。
1: 你爱我像谁？扮演什
0: 么角色我都会，快不快乐我无所谓。好好切吧，切吧，忘词了。Bravo，Bravo，
1: 可以可以，可以<笑>唱的还行。是是是
0: ，哎、嗯，说回张卫健的电视剧，张卫健电视剧里边太多美女了。嗯，就我能想到的，就所有知名的。在嗯，两千年代初比较红的，不是那种特别一咖的那种电影的女演员啊，嗯、港台的几乎全都跟他合作过，是对吧？林心如、嗯呃，林心如好像长得不美，呃、范冰冰对吧？演过《铁心兰》对对对对对，还呃，当然那里边不是他的女朋友啊，但是在这个《聚宝盆》里边是演他老婆的。
1: 说实话，《聚宝盆》那部戏我觉得挺难看的，沈万三什么的。对，我
0: 其实觉得《聚宝盆》那戏还行啊，啊
1: 是吗？吃
0: 呃，吃包子大
1: 还是饺子大？ Okay. 那《方谬神探》够难看了吧？《方谬神探》也挺好看、啊，挺好
0: 看、啊。<笑>不是，因为我好多年没看了啊，<笑>我都是小时候看，我觉得特别好看。哦《方谬神探》，《方谬神探》里边不是男主角，他最开始是一傻子，嗯，但是因为发高烧，他出了另外一个人格，就是方谬那个人格，嗯嗯，那是一个特别腹黑，然后又智商极高的。甚至为了玩一个智力游戏，把整个镇里边人所有的钱全烧掉的那么一个怪物
1: 。你这个，就是他这个《方谬神探》吧，我觉得结合了几种东西杂揉进去、嗯嗯嗯，一个是三眼神童啊，还有一个呢是那个变身怪医
0: 。你你看过他演的《A 计划》吗？
1: 我知道电视剧吧、啊，我知道那个换啊、嗯，
0: 那个戏就是纯粹从成,成,成龙那个电影电影里边把一二部给揉了，揉了之后扩充成一个几十集的电视剧，那么来的。
1: 我跟你讲，我之前看那《金小不懂》的时候，嗯、有一集就是他不是当老师嘛，去、嗯、给那些他书院里面的那些学生，就是辅导心理问题。有一集啊，就是他有一个学生好像比较懦弱，然后他跟这个学生一起到他家里去，嗯，然后呢知道这个学生的心病以后，他自己拿了个大锤子，然后就去砸墙，然后一边砸一边说我要拆了你这堵新墙，让你就是突破这层魔障还是什么的，就当时看到，哎呦，我真的是热血沸腾，我就说啊。我有生之年要是能遇到像张卫健这么好的老师就好了。直到我在两年以后看了 GTO 麻辣教师以后，发现那一集一模一样 o n i z u k 一模一样照搬过来<笑>他他。他是这个样子。对啊
0: ，你要你要想那个《超级学校霸王》里边张卫健，那更离谱了，嗯，对不对？铁熊，然后把四大天王、哎，不过那个戏真的现在你能记起，都是里边请那些大那。小夫。对。嗯。啊，关键也是直接抄啊！我觉得香港的这个导演，香港那一票吧，就经历过八九十年代的导演跟他们的演员主创们、嗯，是全世界最能拉得下来脸的，呃，这个主创们。为啥？你想，香港有哪一个女明星在黄金时代的时候没有扮过丑，没有挖过鼻孔，没有在脸上贴过痣，对吧？没有在那里边扮成一个，嗯、呃，就是他们那边叫猪扒，对吧？嗯嗯自己消笑自己，有哪个男演员没在里边说过那种特别低俗的笑话，没演过那种就是哎呀特别抠窝的那种角色？刘德华够帅了吧，偶像包袱够重了吧，也在《整蛊专家》里边演过一个就是穿短裤抠裤衩然后那么一个角色的。嗯，周星驰更不用说了，连张学友本人也在那个叫什么？豪门夜宴里边演了一个唯利是图的小市民
1: 啊，张学友演喜剧正经不错，嗯、正经不错。他演那个东成西就里面的洪七公的时候，就觉得就把我笑喷了。
0: 对，所以你说他抄 GTO， 我一点都不意外。就是香港的这票，嗯，就香港这票黄金时代走过来的演艺人士，完全不在乎这东西
1: 。对，但我就没想到就抄得这么彻底嘛，分镜都有一样。直到我看了那个剧以后，我才发现哇。看了那个动画片以后，我才发现哇，原来有这么大把大把的相似。哎，我
0: 真问你一嘴，既然你刚才问了我《荒谬神探》跟《聚宝盆》不太好看、嗯，你觉得他演的电视剧里边最不好看就是那一段时间？比如说，呃，九十年代末期，呃，九十年代演了《西游记》之后、嗯，一直到这个小吴、小小鱼儿与花无缺零五年这部戏之间，你觉得哪部戏最难看？嗯
1: 其实我看过一个比较冷门的剧，嗯，我觉得不太好看的原因，可能是因为一个我没有太深入那个剧，嗯嗯，然后另一个呢，就是我可能看剧的集数比较少，然后后来也就没有发。o、嗯、别解
0: 释，你就说是啥啊
1: ？叫《起武士》，《起武士》是啥、啊？讲的是呃，古代，然后大汉不是汉朝，就是呃中原这边的王朝，嗯嗯,嗯,嗯，和契丹人要打仗，打仗的方式。是下象棋，但下象棋呢，全都是由真人扮演的、啊、然后在这里面跟张卫健演对手戏的这个女主角，就是吴京老师出名的那个戏，嗯，那个太极宗师的那个女主角，叫樊一敏，樊一敏，叫樊一敏，对，嗯
0: 、uh, ，OK， 你说的这个戏我没看过，我看过的演的戏里边，我觉得啊，就是比较难看的戏，嗯，是有几部。第一部是《新楚留香》，其实那个戏很好看、哦，嗯，唯独让我接受不了的是楚留香的扮演者是小齐，任贤齐啊。OK， 我跟你讲，我小的时候特别恨任贤齐，就是因为他毁了我心目中。最好的两个角色，就是、你见过长着物质，杨过？物质
1: 物质,物质不是长着痦子的杨过对。杨那那个杨过，我也觉得，<笑>我也觉得，而且他他演过《令狐冲》，我真疯了！我靠，没有那个杨过呢？那那一版《神雕侠侣》里面，两个人都不行，杨、嗯、过、小龙女都不行。小龙女也是吴倩莲，我当时真的，我觉得你怎么跟李若彤比哟、哦？
0: 对呀、啊，何况后来还有刘亦菲，对吧？但是你就说真的，我从来没见过长着痦子的杨过，然后
1: 断了。而且一见杨过误终身，这个、真是
0: 误终身。这个真的是误了终身，<笑>对吧？这真是误终身了。我操！我要跟这谁哪个姑娘要跟这杨过真的弄在一起，这姑娘真是这辈子被耽误了。我这当时我特别恨小七，然后还有一个就是因为楚留，其实这个戏真挺好看的啊。嗯，就是新楚留香任贤齐这版剧挺好看，而且当时张卫健在里边扮演了一个叫如尘的角色，功力极高。用剑一神一魔，杀伤力惊人，你知道吗？最后搞决战的时候还跟你打了一场，我操，倍儿帅倍儿酷！但就是这个戏让小鸡毁了，所以我说这是我觉得不太好的一部。还有一部是啥？还有一步，我不知道你有没有看过啊？叫《少年英雄之洪文定
1: 》。没有，我没看过。这
0: 部戏是陈志朋演洪文定，然后，呃。张卫健呢演方世玉，给他做配角的一部戏，是捧他的是捧这个陈志朋的。就当时呢，陈志朋是主角，张卫健呢本来是副角，本来他们当时是想借着《还珠格格》跟《少年英雄方世玉》的热度去捧一下陈志朋，结果没有捧起来，你就代表这个剧有多差了。一有《少年英雄方世玉》在前，二有这个，呃。《还珠格格》人气在前，再加上这俩演员都，结果你完全没有印象，就知道当时有多普及了
1: 。我刚查了一下这个电影啊、嗯呃，我刚刚查了一下这个电视剧，嗯，我发现我应该好像竟然看过，也看过对，但是我只是记不清楚他的名字了。对，因为我就记得那个李小璐在里头有演过，然后还有卢慧光
0: 。我跟你讲，就是陈志鹏老师，他就特别特别应景一首歌，嗯，《两只老虎跑得快》。对吧？第三只老虎就被落下了，小虎队嘛，哦、对吧？对,对对。你说霹雳虎还有乖乖虎跑的都特别快，只有这个小帅虎被，被被稍微落下了一些吧，嗯、对吧？但是刚才我说的两部都是他做配角的戏，他做主角的戏，我自己觉得不太好看的，印象比较深的《功夫足球》，我觉得《功功夫足球》《功夫足球》对对对，我觉得对特别
1: 粗制滥造，对对对就那个钱
0: 全花在请演员上
1: ，就我觉得那个戏都已经。就已经在骗观众了，就是怎么有那么烂的置景、啊？没错服装、道具什么的？不
0: 是，你还记得之前咱们做张卫健之前的那个节目做预告的时候，我说我小的时候看过一个《功夫足球》电视剧，这电视剧的结尾最后一集、嗯、是把皇马什么的请过，里边有小贝、有大罗、有卡卡，然后他们这票人全是三 D 做出来的假人，跟张卫健他们在一起踢球。首先，我不知道是这个东西的版权，就是人物的肖像权。嗯你们到底有没有花钱挣
1: ？肯定没有啊！你想啥呢？我觉
0: 得应该是要有的吧。
1: 对，应该是要有，但是看那个时候的香港肯定没有，肯
0: 定没有。他们呢，因为没有直面的说这个人是谁、嗯，没有说他们的名字，说踢的真好，踢的真好、啊，对吧？然后这些人又都是三 D 假人，你要想做一个与众不同的，你要想做一个跟本人不一样，就是没法告你的这么一个人物形象，也挺容易的，因为那个时候三 D 真的很糙，嗯，对吧？这个电视剧我印象特别深的就是林晓峰在里边演的那个角色，你知道外号叫什么吗？啥、啊？肛门？<笑>叫肛门？好像是叫唐龙还是叫谁？演守门员是吧？对，然后他的外号叫肛门，他用的那个功夫，谁踢都进不来。然后里边有这个呃，应该叫黄一山，就是演黄小龟的那个角色。嗯，还有那个铁头功的大师兄。啊，然后还有这个林子聪也来了。最逗的就是，我们刚才说到的张卫健十二路弹腿，他当时是有病嘛，对吧？嗯、有这个先天性的疾病导致他没有办法踢球。后来让他踢球的时候，我还记得有一集是啥，要给他扎针。扎针之后只有一段时间，就是能力能完全突破，然后走上球场。球场上本来是一个万人体育馆，当然这人都是假人啊、嗯、，PS 做出来的。下一个镜头是什么？在他的眼睛里边爆起了一团火，那直接就抄的《少林足球》里边星爷在那个馒头铺前跟赵薇他们俩对话，嗯、然后酱爆他们几人眼里边都我，
1: 我有团火要爆了，爆
0: 了！然后朱若了。了开
1: 始光着身干他妈跳舞，啦啦啦啦啦啦啦，拉拉拉！我操
0: ！我操！我朱若何时又不想成为一个出色的舞蹈家呢？然后说一群人跳舞。但是那个是啥？那是张卫健眼睛里边哗爆起一团火，然后镜头再一转，张卫健到了一个三 D 做的那么一个特效的绿幕前面绿幕里边是那个呃足球场，他手里边牵着一根铁链子，铁链子尽头是一足球，然后那足球变成一只老虎，然后一脚踢出去，我操，把对方给踢炸了。就是那那是我看一下，我操，当时小的时候觉得特牛逼，回过头去看觉得特傻逼。哎，但我
1: 我那个时候。估计比你大几岁啊！啊然后我看的时候，我已经觉得太粗制滥造了、哎。然后我刚刚查了一下，没想到这部戏的制作人是韩三平，嗯，三爷，然后韩
0: 三,三爷、啊，对，然
1: 后出品公司是环雅
0: 。这个戏投了多少钱？你能知道吗？ Asia, 导演还是潘文杰呢？对
1: ，你就别说了。这里面，当然这一众演员里面还有两个败类，我们就我真惊了，我真惊了，
0: 真的惊了，但是大牌真的多，容祖儿啊，然后那 Twins 啊，吴君如什么的，我我还记得第一集就是他们演那十二路弹腿，是吴君如啪一脚把一个那个，呃工地上边常见的那种推土机给踢起来了，嗯、真蛮吓人的。小时候我操，这这剧好牛逼。然后里边是似懂非懂了，讲了一大堆乱七八糟的这个、呃、球星的故事，什么非洲雄狮喀麦隆里边神将谁谁谁谁，球王贝利谁谁谁谁。算可离谱了，但是我觉得这个剧除了粗制滥造之外，我觉得剧本其实还有点意思的。它里边有一个情节我印象很深，好像是因为功夫足球队火了，火了之后竞争对手也想整一个球队，嗯，也想整一个球队，然后就开始挖人，嗯、把这个黄衣山啊、铁头功啊，包括肛门他们都给挖过去了，<笑>然后。挖过去之后，当时的那个张卫健为了赢他们吧，就得重新再组一支球队，然后中间这群好朋友就因为钱跟利益吧分崩离析等等等等的，就这种电视这种这种东西在张卫健演的电视剧里边也有的。我我记得还有一个桥段是啥，有一个片子叫《火头赤多星》，就是抄《中华小当家》的那个。啊、嗯嗯,嗯你还记得吴镇宇在那里边演的二哥的角色，一直都说自己是偶实偶派，就是实力加偶像派，是刘德华那样的。嗯也也做梦应该去安定治治啊，
1: <笑>需要是需要。然
0: 后我说自己是刘德华那样，他有一个女朋友，那个女朋友是本来在电视台里边做天气预报女郎的，给大家讲天气预报。后来这个女的跟他谈了恋爱，谈了恋爱之后有制片人看着这女的，这女的直接委身给这个制片人做，嗯，就是靠潜规则上位嘛。嗯，然后他一直被蒙在鼓里，吴镇宇演的这个人一直被蒙在鼓里，直到有一天。这女的老不联系他，他到那个呃电视台的几楼啊去办事然后看到这个剪辑室里边黑龙隆,隆的，但是有声音传出来，然后他进了那个剪辑室，刚一推开门，发现那个女的坐在一个男人身上，那男的坐在一个椅子上面，俩人在那啥、嗯，然后默默的出来，把那门给那女的关上。就就这么一段戏，你知道吗？就是他的电视剧里边还是有这种特别人性阴暗面的东西的，就是负能量的这种东西。呃、我
1: 以为你刚刚说这一些这么深情，是因为你自己想到了你自己的往事。没有
0: ，没有，没有，因为我一想到这个往事，我一想到你在这个圈子里边受多大苦楚。
1: 哎呀，还行吧
0: ，对吧？对哪天我一去你们公司办办公室，我没找着 A D。然后我一看你们公司这个，哎，适应监理，然后一 D 正伏在你们那个老板大哥的桌子上
1: 。欲戴皇冠，必承其重
0: 。对，你们老，嗯，老板成了你的重嘛，对吧？然后，但是不敢这么说<笑>啊？不敢，这么说，<笑>不开这个玩笑。但是真的，就这个戏里边，他演的这个剧里边，或者说那个时候香港导演做的戏里边是有这种东西的，嗯，对吧？这种时装剧，大陆那个时候还是比较正能量的，就我们演的很多戏。对吧？我们要不然就是纯黑，那个、要不然就是纯坏，但是很少有这种潜规则什么这种东西出来
1: ，除了金烨导演拍的那几部啊，一笑大方，一笑大方，对吧对吧
0: ？但一笑大方没有这么赤裸裸的，然后他是一种戏谑的状态给你弄嘛、嗯。可能是因为香港演艺圈司空见惯那种东西，在拍的时候就比较得心应手一些，也是、嗯、是吧？但是那个《火头赤足星》也挺好看的，我还记得他们那里边有特别有意思的地方，就是罗家罗家良真是演啥都行。看那《火头智多星》的时候，第一集是跟人比这个云吞面嘛，嗯，他拿着那个竹竿开始压面，压面条压完了之后给人做完了，让对方那个来踢馆的，应该就是黄一山扮演的角色，也是一个这个什么卖小吃的，卖那个炸鱼丸的，嗯，然后到了他这个店里边吃了一口他的云吞之后，吃了他的云吞之后。然后罗嘉良在那个电影在那个电视剧里边，突然就成了一个特效人，变成了一个类似变形金刚一样的存在，身体是一个大楼，脑袋顶子上边。你怕了吧？我的这个云吞里边放了最鲜的河虾，让我操他妈真惊了，<笑>你知道？就是小时候看这个特别喜欢啊。后边还有什么吃冰淇淋？嗯，吃冰淇淋。我听了一最傻逼的方法，他说冰淇淋只是吃的吗？是看家吃的。怎么做到知行合一、吃看合一？他那个冰激凌上来的时候，嗯、把这勺子啊放在一个火热的石头上边是加热的，嗯、所以当这个勺子去崴冰激凌的时候，特别顺利，就跟崴水一样，咬出了一勺。他说：“这样的勺子，你去咬冰激凌的时候，你就可以特别顺的咬出。”到时候这他妈不神经病吗？那碰着勺子那块全化了，口感得多差呀，你知道吗？这各种神奇的东西，还有这个。豆腐雕花、嗯、我我是在看那个《金玉满堂》之前，我知道有豆腐雕花就是在这戏里边看的啊、哦。他们要做冰激凌，然后说什么东西能对抗冰激凌？那个姐妹双煞卖冰激凌，那俩姐妹就是 Twins 啊、嗯，就是他们俩是做冰激凌的，然后就是拿这个豆腐雕花我、哦、操！我真惊了，就是那个时候是跟你说啊、哦，豆腐子在水里雕啊对对对对，你要在这个外边雕的话，对对对很快
1: 就散了。但这里是真有的吧？真有啊，是真有。现实生
0: 活中真的有豆腐雕啊，对啊，就是我以前是不知道的啊，但是也没有像那个金玉满堂一样雕一十八罗汉出来、啊，那不可能。对对对，就是他的那种电视剧跟当年的大陆电视剧完全不一样，真的是超出我们好
1: 大一截啊。我觉得是因为当时的大陆电视剧大部分的、嗯、除了。比较魔幻的，什么魔幻手机啦，然后什么那都
0: 在这之后，我知道、嗯，就是
1: 除了这些以外，大部分的大陆电视剧还是呃以现实题材为主，或者功夫武侠，对，而
0: 且不加这种喜剧类的。你想他在拍《少年张三丰》的时候，同样是太极题材的，大陆做的就是太极宗师，嗯、但那个也是香港的五指什么的来做的，对，大陆那个时候就没有好的五指团队能做一部武侠剧或者说功夫剧、嗯，包括那个时候的《武林外史》，其实用的也是香港的五指。对
1: 吧？对，而且《武林外史》也没有那么好看，说实
0: 话，没那么好看。大陆做的古装剧，两千年代的那个时候的作品，我能想到的是《少年包青天》什么的
1: 。我能想到的是《笑傲江湖》哦。剧中版的《笑傲江湖》，那个是挺牛逼的，逼那个是挺好的。
0: 对我自己真觉得，就是大陆版的《笑傲江湖》，其实比那个吕颂贤版的还好。
1: 嗯、呃，不一样，我自己觉得是不一样。吕、嗯、宗贤版的《令狐冲》潇洒
0: ，我没说人物啊，啊 okay, 我
1: 指的就是这个，就制作，纯属制作，那肯定是因为 d v B 还是比较小嘛
0: 。d v B 那都敢用塑料布当瀑布，
1: 对对对,对，
0: 对吧？大陆好歹都是实景，包括就大家后来骂的特别惨的那版，呃，《射雕英雄传》，嗯，我在想，刨去人物之外啊。那版《射雕》其实应该是拍的最好一部，包括大陆他在拍内功这个东西的时候，嗯，在那个年代的剧里边啊 ，TVB 还在用红色、蓝色那种光做、嗯。他是用那种真
1: 的气波的特效
0: ，对气波的特效去做，这个其实是领先的。就大陆那领先了多少年？后来林峰还演过一个戏，好像陆小凤还是啥。在已经是一零年代了，嗯，在香港的那部剧里边，他们在表演特工，不他们在表演内功的时候，还是那种红色、蓝色特效
1: ，就还说白了就是那个成本比较低，不，嗯，不进步，其实应该说是、嗯、成本比较低，还是就没什么钱，不跟咱们那个大大的制片组没法比，对对、嗯，但是两千年代的时候，大陆也没啥钱，怎么就不是市场不一样、嗯，你卖的市场不一样，就是人工成本也低，嗯。对，但我我我好像从很早开始，我看的就是新闻就，就是说，大陆这边的这个拍剧的成本要比 TVB 要高很多很多，哦、而且是的，是而且 TVB 那时候，你想他们的那些演员都是按这种呃发工资的嘛，嗯、大陆这边都都是以以这种就是当时就片酬了，酬当时就是片
0: 酬，呃，你像 TVB 它的一部戏，其实最九十年代哦 t v b 最占全的剧，你知道是啥吗
1: ？最赚钱的剧啊，不知道
0: 。就是张卫健的《西游记》，嗯，赚了一点三个亿港币。张卫健的工资值道多少吗？七万块。所以在拍续集的时候，张卫健要求涨工资，就涨三百万、嗯，但是 TVB 不给批，还把他给雪藏了。然后立刻找了陈浩民过来顶位
1: 。陈浩民
0: 真的、嗯，我跟你说，他运气太好了。是，就是他是那种好多我我看他自己特别凡尔赛啊、嗯，上那个访谈节目、嗯、TVB 访谈节目都说，好多人都说来 TVB 就要混混混混多少年才能演一个男主角，我就不是啊，我一上来就演男一号啊，嗯，然
2: 后
0: 一上去演段誉啊，紧接着就是告诉我说你要演孙悟空接张卫健的班，我也慌啊，但是我能我演啊，嗯、就是我看他说那个我都特别来气，你知道,知道吗？他后面
1: 还演了什么那个《封神榜》榜？封神榜对，包。君率众妖害人
0: ，人间积怨何容忍？是这个吗？呃
1: ，我好像是这率众
0: 妖害人，嗯、人间积怨何容忍
1: ？对，然后是钱嘉乐演的那个雷震子嘛
0: 。钱嘉乐演三眼娃，好吗？三
1: 眼娃不是雷震子吗？哦，三眼娃是那个、哦、啊，对对对,对。雷
0: 震子是谁？我忘了，他是温碧霞、啊、演妲己啊
1: ，是，对吧？然后那个戏，反正那部剧我觉得挺差的
0: 。那部戏我小时候也挺喜欢。嗯、你可能年纪比较
1: 小，年纪比较小，嗯、看
0: 一下对，然后小时候 TVB 的戏其实我都蛮喜欢的，可惜就是张卫健演的少、嗯、啊。其实我在想，如果陈浩民那版也是他演，多棒啊！嗯、啊、，TVB 的那个《西游记》是小时候我看过重播次数最多的 TVB 的戏啊。然后那个时候北京台天天晚上放，包括还有那个《通背猿猴》，嗯，对吧？《通背猿猴》、乌鸦嘴。谛听居然是一只大象，我也疯了，靠！<笑>然后他们要给要那个谛听，不是被乌鸦精养着吗、嗯？乌鸦精每天要给这个谛听推屎，谛听的屎是一车又一车的绿大绿粪，我
1: 当时真慌了，你知道吗？靠，我我我记得。啊，我记得我小时候看 TVB 的剧啊、嗯嗯，我其实最喜欢看那种千军万马的大场面，因为他甭管是说什么千军万马的，就那么十几个人<笑>拿着旗子招摇，招摇过去对、啊对，对，五六十个人，六十个人，哇，看起来好稀疏啊。但是
0: 大陆要说千军万马，他真敢找千军万马啊，那是啊。你像那个，嗯，《水浒传》打方腊的时候、嗯，操，当时直接找部队，然后三国你更别提了，当时真的用直升机拍部队在下边打呀，我靠。然后《西游记》的话，可能说稍微差一点，没有
1: 什么千军万马。就是听呃，就是那个《笑傲江湖》，他们那个率领那么多那个，就是呃，
0: 那叫什么呢？五岳剑派集会的时候，
1: 当时令狐冲全景，还有令狐冲带着那个江湖上的百个数百个那种小帮派去攻打
0: 那个少林寺，是吧？他都是有这些东西。我前两天因为我重看那个《笑傲江湖》的，我我是通过那个就是 B 站上面重看几个选段啊，嗯,嗯，有一个场景。就是五岳剑派左冷禅跟这个呃岳不群他们俩人对决之前，不是有一个大全景吗？他妈的那大全景打开之后，臂一摇，嗯，哇，下边就是形形色色穿五岳剑派衣服的，最起码几百人占满了整个山峰，嗯，就这么一个东西 ，TVB 是拍不出来了。所以其实张卫健也赶上一个好时候。就是因祸得福，从 TVB 被雪藏，然后出来，正好借着那段时间也是赚了不少钱。嗯，包括最牛逼的一个事儿是，他在那段时间在大陆积累了人气。嗯，所以在他那一批那个年纪的电视剧演员里边，他现在依旧是混的最好。你看罗嘉良。罗嘉良现在基本上已经没有什么戏拍了，但是张卫健还是有戏拍，有商演什么的可以出。罗嘉良已经只能去四五线城市去做剪彩啊，怎么样？然后给人讲创业语录，因为他是叶荣天嘛，嗯，对吧？但张卫健就比他要过得多好多了，他最起码在一线卫视能自己开节目，做主持人，然后等等等等的，还保持了很强的一个人气。说到这儿，我来提一个事情，就是 TVB 真的挺狠的，嗯、对吧？就是对他们的演员，你说张卫健。被他们就相当于风沙雪藏过，就是你又不是有合约吗？我合约在手里，我不我不用你，啊。我有别的艺人，我就你就别拍了，我给你发工资，嗯、一个月几千几万块钱，我给你发工资嘛，嗯，对吧？但是你有我的合约，你也不能接别人的戏，是导致那段时间他也没有电影拍，也没有电视剧可拍，所以当时他没办法嘛，只能挨嘛，挨到合约到期，然后远走香港嘛，不去，呃、然后远走大陆嘛，不在香港拍戏。中间他还遇到过什么炒楼失败。对,对，然后道歉什么几千万之类的，当时没有钱，然后找贵人，找到刘德华，刘德华给他开了张千万级别的支票，然后跟他说了一句话：“嗯，学到就要教人，赚到就要给人。”他说这句话影响他后半生，是在那个《超级演说家》里边说的，好像是嗯。所以华仔真是人挺好的
3: ，是是是，你笑的这么<笑>,你
1: 笑的这么诡异，是想让我？给你 echo 一下，就是所以你应该向华仔学习
0: ，不是不是，我只是说有点像华仔，毕竟我们都姓刘，行、嗯、对吧？嗯，我们都姓刘，嗯、都姓刘，嗯。然后呃，但是但是张卫健，你说他人生几起起起落嘛，对吧？最早的时候我看其实都不应该是九六年是他的路，好像嗯
1: ，好像在他就是《西游记》之前
0: 也落，没有
1: 他八几年就是得了那个唱歌的一等奖以后。啊当时就发专辑，对发专辑没火，其实那是他第一落，
0: 对，那是他第一落。后来拍《老友鬼鬼》火了之后，然后开始拍一些这个电视剧跟那个电影，电影然后小有名气，又拍《西游记》大火，但电影
1: 一直没火，然后又是一落。对对、嗯，哎，你觉得他电影最好看的是哪部？电影我其实自己最喜欢的还是《超级学校霸王》，然后其二可能。要算是《逃学威龙》呃，《逃学外传》。嗯，第三大概就是《武侠七公主》，因为那部戏太他妈闹了，<笑>太他妈闹了，<笑>就是学乱码
0: 。我靠，你知道《武侠七公主》特别像你说的那个叫什么呢？呃，什么？呃，五个机器人组成一个的那个
1: 啊？那个战神金刚？战神金刚。对他到最后有一个那个阵，七
0: 个人合成一个人变成一把对，变成一把剑，变成一把剑。也是脑洞。我觉得真的有可能是从那个战神金刚来的。嗯，就几个人合成一个人嘛，对吧？对。然后他们站在谁身上？谁做脚，谁做头，而且
1: 我记得是六个女的都集齐了，结果发现少一个。嗯然后看一下张卫健，要张卫健吃药,药，然后还有一个特别拟人化的方法，<笑>就是张卫健的小弟弟、啊、然后他看他，他拉开裤子，看他自己的小弟弟，他像那个小弟弟是一个小张卫健、啊，然后站在那个黑，<笑>站在就是黑，<笑>就有点像大家看那
0: 个陈小春演的那版《鹿鼎记》里，陈小春突然会进入一个黑空间，然后对话。对对对
1: 。但那个陈小春是他自己嘛？对。但张卫健看着他的小弟弟,对小弟,弟对，对。然后他小弟弟还对他说。大哥哥，再见了，什么类似这种话？那其实也是好多日
0: 本的，就是限制级的漫画里边会用到的一条段。就比如说，有一些那个小弟弟会突然之间有了人格，被什么外星虫子给附体了，长了眼睛了。对，长了眼睛，都看过，都看过。嗯、可是真的真的就是从那个方向来的。然后说大哥哥，我们走，然后就变成了一个梳双扎马尾的那么一个美少女，而
1: 且胸特别大。对。跑起来是会震的啊，两边震的频率不一样。颠簸，世界波。对,对
0: 当时这个片子特别牛逼，我但是也有特别血腥的点，好像刘松仁吧、嗯，当时疯了有一段时间，他疯了的时候把一个人从中间劈成了两半、啊。对对对
1: ，走火入魔。对，走火入魔。而且它里面有一个就是那种是谁演的？是一个律师，就是变成一个大僵尸，然后是王君茹还是谁？
0: 哎、我惊了
1: 哥。然后吴君是吴君如还是谁？吴君如然后亲他，涂上一个什么“痴心情长剑”啊，还是什么一个就是类似唇膏的东西、嗯。然后他和这个僵尸接吻，然后僵尸就死心塌地对着他。哇，那真是又搞笑又恶心。你放心，只有吴
0: 君如，其他几个女演员不太可能干那个事。当时王晶不说嘛，说七个女演员到了片场之后谁都不理谁，那是他拍过最累的一个戏，大家都不交流。我操，都是一线的女演员。嗯、OK， 这是你觉得他电影里边？我跟你说，我最喜欢他的电影是哪？
1: 你刚刚说了呀？哪个？韦小宝那个呀？对，
0: 《韦小宝之奉旨勾女》里边演的他太骚了，而且那也是梁朝伟我觉得最搞笑的一部片子。嗯，然后那里边演韦小宝，然后就是奉旨勾女嘛，突然之间就穿越时空，从清朝来个现代香港，是罗刹国的科技，他那个、嗯、呃有些故障。跳到香港来了。我其实觉得后来我们看到的那个《冰封侠》，甄子丹跟王宝强那个，嗯，其实有些地方就是从这个概念里来的。还有一部是冰、呃《冰呃冰呃叫极动奇侠》，是八十年代张曼玉跟那个元彪,元彪他们拍的那个电影、嗯，就是两个电影给结合起来来的
1: 。然后因为，但《冰封侠》不是《极动奇侠》的后
0: 是啊，但是有一些概念也有从这个呃。韦小宝正派不是正派，韦小宝之《奉指宫女》里边来的，就是因为你看《急动奇侠》是古代人来现代，但是穿越过来那一段，我觉得特别明显，用照搬韦小宝《奉指宫女》这么一个的。然后，但是先说回韦小宝《奉指宫女》里边有一个桥段，那
1: 个它是一个那个机械嘛，对吧？灵
0: 嘎，灵嘎，灵嘎是什么玩意就是师婆的洋具呀，就那一段忘了吗？哎，总之无所谓了，就是湿婆的阳湿、啊、婆神的阳具嘛，嗯、因为因为在印度神话里边，就是那个印度至高神的本体就是一根横贯在混沌空间内的巨大的灵 i 往上飞一千年，往下飞一千年，飞不到头，然后从中间这这个灵 i 的中间啊生出来湿婆，啊，湿婆是从这里边来，啊 okay、所以阳具是他的本体，所以他只有至高无上的那种法律，而且。因为我以为
1: 他整个罗刹国那个就是那个时间机器，其实是从一个那个美剧《时空穿越者》里面过来的。那个叫《时空穿越者》吗、嗯？
0: 那个就是林伽，他不说这个东西就叫林伽吗？其实林伽你翻译过来就是洋剧的意思啊。好吧，啊，然后那是印度神话来的，然后印度的神话反而很神，而且最牛逼的是那个 linga， 为什么说有穿，就是扭转时空的能力，是因为是因为你往上飞，往下飞一千年啊，你飞不到头，它是横贯整个时间的时间线上时间线上的唯一存在。所以在那个神话的故事里边，你再勾连几，冰封侠，你说那、嗯、还挺有道理，拿这个做穿越时空的一个道具。那里边有一个桥段特别有意思，是那个张卫健跟呃梁朝伟他们俩演的角色要去找皇后嘛，皇后的转世嘛，嗯、叫人握一个有点像咱小黄盒里边迷机这么一个棒状物体，然后女生的那个开放程度怎么样，可以通过棒状物体那个光测试出来，嗯、然后测试完了有红光的有黄光，他们俩就做那种特别猥琐又。银剑的表情，直到有一个女生来了，握住了那个之后不亮光。哎呦，他俩不知道是咋回事儿。然后结果呢，那个女生就一哈腰，然后露出了那个那个酥胸嘛，露出一点点。嗯、然后突然之间有一个有意思的地方，就是他们两个人的那个桌子就开始噔噔噔噔往往上抬，往上抬，往上抬。<笑>就好像他们俩就使劲往下按，使劲往下按，在压什么东西，说出嗯压要压枪，压枪压不住，那个你先走，让那女生先走。结果那个女生要走的时候，突然之间旁边有一个男生撅了一下屁股，嗯，然后他们俩呢没摁东西，那个女生坐在那边的桌子突然噔噔噔噔往起抬，你知道，那女生是个 Lady Boy， 我他妈惊了、哦，就当时已经有这就是这种桥段，就是那也是。韦仔演的最最尺度大的一部，也、哎、不是、哎、还有色戒嘛，反而是最最搞笑的那么一部，也、哎、不是还有东成西就，反正就是很意外的一个电影嘛、啊
1: 。嗯，杨春伟还演过那个呢，超时空要爱呢对《超时
0: 空要爱》呢。对，《超时空要爱》里边也他妈满嘴大道理，要考研的嘉宾这两个男的
1: 在那儿亲嘴。<笑>对，然后
0: 我的体温应该有的吧？嗯嗯嗯嗯嗯，死人会有体温吗？嗯嗯嗯嗯，那我是不是活人？嗯嗯嗯嗯，那你还害怕什么？可是你为什么要摸着我的胸呢、啊？啊啊！我因为要测试一下我是不是活人，亲你一下。亲的时候我很紧张，毕竟你是一个陌生人。我手一紧张，总想要抓住点什么嘛，对吧？这是可以理解的嘛。然后把女的给扔了，当时那个桥段也蛮逗的。嗯。反正那个时候的香港的电影是是没大没小嘛，然后到电视剧领域里边也是一样。你说搁咱们国内的大不是？你说搁咱们大陆的导演，谁好意思拍这么一个功夫足球？嗯，对吧？虽然有韩三平老爷的这么一个受益，那也没人敢拍啊，多丢人啊！那个时候大陆还讲点文人风骨呢。所以张卫健那个时候火，你看他结合了几个元素。第一个元素，首先他有香港明星这么一个光环，这是第一个。嗯第二一个呢，是他当时没有脱离台湾跟香港的这种制作体系
2: ，对吧、嗯
0: ？然后他的规格是要超过大陆同时期的电视剧的。然后第三一点呢，就是他本身，我觉得他是有天赋的，对吧当然、嗯？他演的这个角色有很多人啊，有一段时间就是黑张卫健特别多，说张卫健演谁都是他自己。
2: 嗯
0: ，其实我觉得还真不是。你比如说像那个《蜂蜜神探》里边，他就演了吃啥。跟这个精明，而且是腹黑的精明，就两种极端的人物，其实演技还是挺不错的。只是他演戏有固定的套路，而且大家吃他这个套路，所以会让你觉得千篇一律，演谁都像他自己。其实那是他塑造的一个人格来的，他本人不一定是这个样子
1: 。我觉得有套路其实并不是坏事，嗯、就是如果这个套路真的够好用，或者大家都喜欢。那你就用就好了，没有所谓的你非得要就是千人千面，或者说，呃，演不同的人，你必须要有一套不同的技法或者不同的演艺体系。是，他只要在那一段特定的时间里面大家都喜欢，这就是我觉得观众喜欢，尤其是在电视剧领域，就是在某一段时期吧，嗯，就是考验这个电视剧就评判这个电视剧好与不好的唯一标准
0: 。对，而且。咱说一个难听的伟大的电影演员就没有固定的套路吗？嗯，对吧？龙、嗯、子，是九九十年代的时候，很多人说成龙演谁都是他自己，嗯，对吧？嗯、就说有的人说李连杰是一个演员，但成龙演的就是成龙，他是一个固定套路的那么一个人物的形象，对吧？打不死的英雄，对吧？平民英雄，嗯、然后说李小龙也是演谁都是他自己，对吧？但你能阻碍人家在电影史上留名吗？你不能嘛？对吧？包括你说，好多导演还好像在一直重复自己。当然了，王家卫老师除外，马上都要去拍《繁花了》，对吧、嗯？然后，在在这种情景下，我觉得像张卫健这种，他能出现一套吃遍两岸三地的表演风格，就已经很牛逼了。多少电视剧演员，连一个地区都吃不透呢？对吧？嗯。比如说，像是那个《外来媳妇本地郎》这个电视剧，只在广东火，你看两广地区不行。是啊。人张卫健这个当时你说两岸三地是风靡多少人啊？甚至我那会儿都觉得他是两岸三地最火的男演员，从号召力上来讲，就说电视剧里，电视剧领域对是，嗯，哎，这儿正好说一嘴，你是从什么时候开始不看张卫健的
1: ？初中以后吧。其实他从那个《机灵小不懂》之后，我其实看的就比较少了。不管是中国电视剧也好啊、嗯，然后或者说是，嗯，或者说是这种比较闹的喜剧，嗯、我看到就比较少了。而且从零几年之后，中国自己本土的这种。闹的喜剧越来越多了，是从《春光灿烂猪八戒》之后、嗯嗯，大陆本土的这种类似无厘头的喜剧有一批特别特别多，而且的，的、嗯，而且质量也还行、啊。呃，有的质量参差不齐，我这么说、嗯。有一批质量还行的，我觉得。嗯，你像《春光
0: 灿烂猪八戒》，我就觉得不错呀、啊
1: 。就那一部戏是不错、嗯，但它后面有几部猪八戒后,后面
0: 《喜气洋洋》是烂了一点，嗯、但《福星高照》就黄海波那版，我觉得也不错。嗯
1: 嗯
0: 嗯，那里边是范冰冰演锦毛鼠。
1: 然后那个时候有一批电视剧，譬如说什么李卫李卫当官，还有那个有个小孩少年大钦差啊，应该是那个小孩和那个曹颖还有孟达一起演一的。一的嗯、呃
0: ，达叔那个时候跟好多的小朋友演电视剧，因为那时候演电视剧挣钱。对对吧？那时候演电影不挣钱。那会儿电影好像两千年代初一直呃是这样，冯小刚几部戏都是卖四千来万。嗯，就是从甲方乙方开始，一直到天下无贼之前都是卖四千来万。然后呢，呃，两千年代左右出的时候，除了英雄之外，只有一部中国本土的电影破译了。那部电影叫《生死抉择》啊,啊,啊而且还是大量包场下的，好看，好看，对，好看。但是除了这几个之外，包括成龙九十年代的电影，虽然有一些记载说是破译的，你比如说像是那个《红番区》嗯《简单任务》跟《我是谁》这三部，按现在来讲，当时票房铁定破译，但是。嗯后来据查证，官方票房《我是谁》是最高的，只有八千万，其他几部报上来的可能只有六千五百万。但是因为那时候盗版太严重，而且好多地区瞒报票房，因为当时卖拷贝，它不是卖票房、啊。然后那时候成龙的电影应该起码在大陆是最起码过两亿三亿，我觉得都没问题。嗯，是你说真实人数的话，可能比这个还要多。是，啊、呃，但但但是没办法嘛，对吧？然后那会儿电影，你想想，就总共这个规模，有几部挣钱的？你拍电视剧多好，电视剧有盗版你不怕呀？反正你在电视上播呀
1: 。有一段就是大陆有一段时间、嗯，全国的电影院在收缩，就是零几年对，就是零几年的时候。我记得我从小学五六年级，大概零一零二年嗯嗯，一直到我高中，大概有五六年的时间，我们是没有一家在正常运转的电影院。没错，呃，大陆
0: 的电影院从八十年代开始就在缩，嗯、一直缩到两千年代初。然后两千年代初的时候，电影电影行业已经是一特别差行业。英雄那一年全年的票房好像是九点五亿，英雄自己占
1: 了一大半，百分之二十五多。
0: 英雄自己占了二点五亿嘛，对吧？而且他那会儿偷票房也还比较严重的。嗯，那个时候也是卖拷贝，然后卖这么多。是你想，我操，一年才这么点票房，一一年那么多部电视剧，十几亿人，那会儿也十几亿人了，嗯，对吧？能去看卖广告，其实挺挣钱的呀。而且电视剧还能打歌。对吧？对那会儿电视剧的片头曲、片尾曲，你会觉得跟这电视剧没什么关系。后来你发现，哦，全都是因为有明星在出专辑，作为打歌平台，把歌放到片头曲、片尾曲里边去了，然后拿这去做。所以就那那个时候电视剧是最火的嘛。张卫健那时候也是最炙手可热的。那会儿拍了好多广告呢。嗯，我小时候就看过他拍那个金麦郎方便面、啊、金麦郎坛面、金麦郎坛面。对,对我靠，你还记得这个、啊？然后他还拍过那个。康师傅的广告好像就是功夫足球上的时候拍过一个踢球那么一广告，因为零四年正好好像是欧洲杯吧，还是哪个，反正就是赶
1: 着他这些东西都是赶着零二年那一波，零二年咱国足的最风光的时候，对对
0: 对。反正我我自己是到现在为止都很喜欢张卫健，嗯
1: ，对吧？张卫健老师一直我觉得在我自己如果讲到 TVB 演员的话，嗯、几个比较有。代表性的啊，自己欧阳震华，我觉得可能排第一。哦、然后呢，欧阳
0: 震华，你是不是也是因为《天降财神》跟《夺枪师姐、啊》呀
1: ？夺枪师姐是的啊、哦。然后后面呢，还有他和关永和啊、哦、演的几演一系列的、那个、对个。然后呃，张卫健肯定是，嗯，就是呃，但是我我我的广义上把。张卫健演的很多戏都算成 TVB 的，因为我觉得他就是挑大梁的，啊、然后他是香港那派的演员，我就把他算成是,是算作是 TVB。他 TVB 出来的嘛。对、啊，然后还有像张达明，有过一段，嗯，就张达明演那个《壮王宋世杰》世杰，哎，我也特别喜欢那个戏。然后呃，就像你讲张家辉那个《金装四大才子》嗯，那个以前我小时候也是反复看。然后就是，然后 TVB 其他的就是。归为其他类的就是呃金庸系列，金庸系列难道没有罗家良吗？罗家良确实看的比较少，地就是、天
0: 地男儿什么,么的，呃，天地豪情创世纪，咋说呢？就是因为创世纪那种你是大了股看的吧？我小时候同步看的呀，啊是吗？我操，小的时候创世纪一百多集真的是天天播，每天两集那么播出来的。
1: 在、哦、我,我小时候可能在看《那个人与自然》吧。我那会儿创作特
0: 别超前，说香港建成了一个绿色城市，嗯，多绿呀！我不知道怎么接这个，没没，嗯，就是环保地产，然后做这个。然后《创世纪》那个戏里边，我还记得有，嗯。一段特别深的对话就是，你看外面那些地产商，嗯，对吧？他们盖这些楼盘真的是为了服务底层人吗？你知道这些底层人这辈子想的是什么？可是他们付出一辈子都供不起一间楼、一个屋。然后
1: 那、嗯、就就这样、啊啊啊、那你如果要这么说的话、那个嗯，其实我在回忆里面可以揪出来很多，嗯，什么郑少秋啦，然后万梓良啦
0: 。哎、啊，万梓良演过啥？
1: 陆小凤、凤舞九天。那是八几年的电视剧，但是在九几年的时候有重播。我,
0: 我没有看过那个，对，啊、但是郑少秋确实是我的 TVB 的一个好印象。那个
1: 在看《笑看风云》，《笑看风云》，《笑看风云》那首主题曲，哎呦，甭提多爽了，特
0: 别牛逼！我跟你讲啊，谁没有一些刻骨铭心事，谁能预计
1: 后果？<笑>你真的，你下次不要唱粤语，我求求你了！郑少，这
0: 不是，但我说一句，郑少秋。唱粤语的电视剧主题曲，尤其是武侠片，或者说这种笑看风云类型的，嗯、真是一绝。《大时代》跟《天地男儿》也是他唱的
1: ，还有那个郑少秋以前还演过《乾隆下江南》，戏说乾隆，戏、啊、说乾隆。哦、是是是山川再不动，太多悲哀。哇，你怎么看过这么多电视剧？你小时候有在学习吗
0: ？我真的有，但是我印记忆力好，我只能这么说啊、嗯，行吧、啊。而且那个那个张卫健也是，张卫健好多歌也是跟着他一起的，包括那个《身体健康》，如果没记错的话，就是跟着火头智多星写、嗯、的。火头智多星里边有一段，就是他他的女朋友被人给撬了，嗯，然后撬了之后，他跟他女朋友其实是青梅竹马，然后他一直不成功，然后他女朋友呢本来是特别爱他。但是中间遇上一个渣男，被这个渣男给追到手了。追到手之后，这个渣男跟他上了床，然后把他给抛弃了。然后他女朋友，你说当时也没有现在这么开放啊，就当时大家观念还挺封闭。他女朋友还闹自杀，然后张卫健呢，就是终极舔狗嘛，然后就一直舔他，照顾他，然后等等等等怎么样。然后这女生跟他说：“我跟他上过床。”然后张卫健脸色突然一下暗淡下来，说：“没没关系啊，现在很开放的呀。”然后就给他煮粥去了，你知道吗？就是他那个女生，就是女生是张倩演的，就是他现实生活中的老婆、嗯。然后就开始哭，哭，然后后边的就是他们两个人就在一起，就这个剧情。绝世舔狗，对。但是那个那个戏当时看的我们挺感动的，你知道吗？但是也是痛骂的。又想到你自己
1: 的事儿，不是？就
0: 是小的时候嘛，小的时候不太懂这个东西，嗯、但是也挺可怜张卫健的，因为那个时候我们已经有类似的概念了嘛，就是他、嗯、他女朋友被人给抢了，还被人给玩弄了，然后给抛弃了，怎么怎么样？因为他后来说那个男生就是追了他以后就劈腿嘛。但是张卫健是一个好老公来的，这个没毛病。嗯，他跟他反正我知道的就是我小从我小的时候就是两千年代之后。跟他闹过绯闻的只有一个人，就是他老婆，呃，张倩。而且呢，中间有一段时间，我不是说他消停过一段，不是，我不是说他好像类似息影一段时间嘛、嗯，就是产量特别少，就是因为零八年的时候，呃，他跟他老婆不是那个，呃，是零四年底结的婚嘛，零八年的时候怀孕八个月的时候意外流产。
1: 哎呦，这当当时很大的一个手术很大的一个事儿，
0: 是、嗯、而且那个是那个事之后，他上过一次那个超级近非常近距离，就是李静做的那访谈节目，在里边说，当时呢他就是心里边压力很大，也很难过，因为八个月其实是已经成型的孩子了，而且因为这个事儿，他老婆的身体还受到挺大的，的。就差一
1: 步，对，就差一。你这不九十个月十个十月怀胎嘛，基本上就能生下来了
0: ，七个月就可以生了，了、嗯，对吧？这八个月的，而且反正当时是因为这个事情，他老婆得了抑郁症，然后他在家照顾老婆，而且从那之后他就决定不生了，嗯啊，跟他老婆两个人生活。但因为他觉得张倩为他受了太多的苦，然后怎么样？所以那段时间他消失的时间，我相信是陪老婆的时间比较长了，对吧？但是也没办法，嗯、人家是选择更重要的东西嘛。对对吧？事业或许很重要，但是当你已经到达一个高度之后，对你最重要的肯定是陪在你身边一辈子的人。你说影迷爱你，但影迷能陪你一辈子吗？除了华晨宇的迷妹们能爱他一辈子，但是张卫健老师肯定要选择陪伴自己最亲的家人啊
1: 。你别说，华晨宇最近我看他觉得亲切了一点为什么呀？就是原来华晨宇也有我们相同的烦恼嘛。啊，法量方面有一些问题，然后他也去做了先行者，然后做的也挺好，也为我们增强了一点信心嘛。是是、嗯、是是，还好了还好了
0: ，人无完人，人无完人。像张卫健这样的艺人，我觉得老一辈艺人里还比较多。这话可能也不对，老<笑>一辈艺人里的人渣也挺多的。对对对，最近不是说这于于晓光也出轨什么的、啊、是不知道。你我不知道你有没有看过，就是张卫健其实影响力最大的两部戏，一部是《少年英雄方世玉》，一部是《少年张三丰》。这两个真的是他演的，嗯，影响力最大的吧？除了《西游记》之外，或者说在大陆影响力最大的戏
1: ，看是看过，嗯，但你让我
0: 回忆吧，我就不太能回忆得出来我这儿想说啥，我就想说张卫健的功夫其实挺不错的。他其实香港老一辈的演员，我不知道是不是因为拍打戏拍得多。还是真的，两广地区，尤其香港有这种武馆的基础，就是大家好像都或多或少会打点儿，而且好多演员还都是跟门派有关系。你就像黄老邪，他是大圣披挂的掌门、嗯，对吧？然后你像甄子丹，他也是正经从他母亲麦宝婵那个太极门那边传下来的嘛。黄老邪，啊、你说
1: 是谁啊？秋生啊
0: ？啊，你像曾志伟，曾志伟其实也会打拳，然后更别提什么洪金宝啊、成龙啊、袁和平什么这个那个的，那会儿香港武行太多了。然后还有这个叫什么樊樊少皇的爹，啊、嗯，樊培生是吧？那更是武林大家，一个又一个的。刘家良这直接师承就传自黄飞鸿那一支的，啊。然后张卫健前几年他不是跟许志安他们几个好朋友，许志安、苏永康他们组一个叫大四喜 Big, ，Big Four， 对对吧 ？Big Four 四大或者大四喜，对对对,对。他们开演唱会的时候，张卫健已经五十了。嗯，然后现场还翻了个跟头，然后劈了个叉月空中，然后跟大家说：“哎，看到了吗？我这个叫边边有力边不是彬彬有礼，是边边有力。就是他做完这个之后回到二十岁，然后当时做这么，所以我觉得体能什么的都不错，包括他唱歌也挺好的。真真假假，就是他跟林志颖一个唱了国语版，一个唱了粤语版，呃，真真假假不如。”
1: 梦一场，你真不记得这首歌吗、嗯？我知道这首歌，但我就没有像你那么深的印象
0: 。这个，好吧，好、啊、，OK，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 我懂了，我懂了，我懂。了
1: 。<笑><笑>我就不说什么，你就知道了吧？啊，自己心里有点，我我心我心里有笔数啊对对，心
0: 里有笔数，心里有笔数啊。但是《少年张三丰》里。我印象还特别深，也是他留了那么一个。我小的时候应该最爱看的几个剧里边，还有一个是《少年张三丰》，他演的那个张君宝角色，其实有一点是从呃李连杰的那版《张三丰》里抄了些故事、嗯，但是又有更多的是改了故事来的。然后那里边也有苏有朋，苏有朋其实他在那里边扮相，你看起来有点奇葩。对吧？他是一个长头发，好像演什么，叫，呃，《倚天行》是吗？当当时如果我没记错的话啊，然后里边还有皇阿玛，皇阿玛演的角色演了一神经病，演对，铁林老师演了一个和尚，但是演啥都是皇阿玛那味儿，你知道？还有就是李小璐
1: ，哎呦，李小璐
0: ，小璐。知道吗？死路在里边演了一个角色。你这干什么？你刚刚那<笑>那一系列那个东西，<笑>要要<笑>要你要是你要提李小路，他肯定要跟嘻哈挂上钩嘛，对吧？死路嘛，<笑>真的是。比如说
1: 平西王的女人不就得了吗？不
0: 不不，他叫平西王，那是平西王的男人，因为他才被嘻哈才被平了嘛
1: 。啊，他叫平西王他是平西王李小璐、啊，不是 P 刚是平西王吗？不是啊，啊 okay 呃、
0: 那是屁股腕嘛。但是他是平西王的男人，然后李小璐是平西王，所以他叫色 e 知道吗、嗯？我向他敬礼，嗯、知道吧？有三百块要给他的，我,我向你敬礼啊！对，那里边还有李冰冰，然后还有王艳，就是秦格格在里边演那角色。当时那部戏里边，我必须得说，就是张卫健年轻时候真挺帅的，而且他每一部戏里边都会扮男扮女装，这个我觉得挺挺牛逼，而且他扮女生扮的还挺美。就挺像个女生，因为身材比较娇小，然后脸也挺精致的，就真的还挺像个女孩的
1: 。嗯、啊，你
0: 你没这印象？那哪部戏里边好像都有男扮女装的时候
1: ？没有？那我可能就
0: 惊了，我靠<笑>！我我我我真惊了，我操！哈哈哈哈哈。
1: 你是不是感觉我
0: 、啊、真的我真的离谱？你是不是感觉我已经
1: 进入了那个阿兹海默中期？是不是？
0: 我以为以为想起了，<笑>你突然给我
1: 来句没有，我就惊了，你知道吗？然后我我真的、嗯、我，嗯、呃，我怎么说呢？我就觉得我最近真的进入了阿兹海默症的初期，好吧？人、嗯、他那里边真的
0: 太极演的挺好，他太极演的跟《太极宗师》里边吴京是完全两种风格，因为吴京的太极就。他是那种武术套路表演、嗯，然后能拿武术冠军的那种级别的那种太极，而且《太极宗师》里边有一段印象特别深，就是小鸟在手掌里，嗯、飞不出他的手掌。对
1: 对对对对
0: ，对这是杨露禅的绝技嘛，鸟不飞、嗯。然后这个戏里边呢，张三这个戏里边张卫健演的张三丰，纯粹是神话般的那种战斗力，你知道吗？我靠，呃，到最后打戏的时候，须发皆白，鹤发童颜。张三丰在那打着太极，然后我感觉第一他那个太极我也能打出他那个架势啊，因为打确实就一般，嗯，哎，但是呢，仙风道骨我是感觉到有一点的，这演技还可以，真还可以
1: ，也是后期特效给他加的分吧？
0: 对，可能也是后期特效给他加的分呃，总之，他几乎统治了我，得有，我想想啊，两千年左右的时候，我应该是六岁，六岁到整整。十四岁，就这八年到零八年嘛，我跟你说，八年左右的青春，就基本上每天你打开电视都有他电视剧。我靠
1: ，我我跟你讲，我知道差在哪儿了。嗯，因为我从零六年开始就已经上高中了，然后其实初中后半截我就已经慢慢脱离这种比较闹一点的喜剧了，啊、然后我看的都是一些什么《天下粮仓》啊。我零八年才上高中。对啊，我零八年都高
0: 考了。啊、对我零八年开始突然发现，雍正王朝》。还有这个呵呵天下粮仓什么的还挺好看，就看对、那个、我我
1: 就之前就已经开始看这些正的东西了。嗯、就就我们之前聊那个《西游记后传》的时候，也是、啊。我其实当时我不就跟你讲嘛，啊！我小学的时候看《西游记后传》，我就已经觉得有点接受不了了，就是他太粗制滥造了。了是
0: ,是刘欢老师的歌儿不太好听啊，还是吴欢那个吴天佛祖的发型不够美丽啊
1: ？就是整个剧组太缺钱了，然后做的太粗制滥造了呗。啊、那个时候我已经有一些基本的审美概念了，嗯、不像你。我那个时候，你
0: 想想，我那时候才六岁，就两千年看这戏的时候才六岁，对呀，真的，就这戏在我看来打开新世界呀，《我欲成仙》，快乐七天。对对我
1: 欲成仙，快乐天。点
0: 。真的是，最、嗯、终还是那些年，对吧？啊、我我真我真的缠缠绵绵永不变
1: 。我真不行，而且我之前给你讲那个为什么那个穿越时空的爱恋，我也觉得太闹了。嗯，我那时候那就
0: 是03年的时候，啊、你那会儿也上初中了也上初中了。对
1: ，我上初中就开始听什么了？嗯、我就开始听艾米纳姆了。我上高中才
0: 开始听 Eminem， 啊、嗯，我初中
1: 就开始了。你在零八年开始听，对，你看我从零三年就开始听，我买的第一张专辑叫 Eminem is b a 几岁、啊、General， 将军
0: ，所以你比我得大几岁、啊，这个很正常嘛，对吧？我就说，因为我在，但是我上初中的时候啊、嗯，你知道我听谁吗？我上初中的时候，我是听 Justin Timberlake， 我是听他、哎呦，还有他女朋友，还有亚瑟小子。就那个时候还叫亚瑟，现在叫亚瑟
1: 。那你还
0: 可以啊！我那个你那会儿怎么会接触到 m 艾 n 纳 m 的就？就他那会儿不是唱那种特别
1: 暴力的歌，小孩应该不能看、不能听的嘛。因为我五六年级就，因为我五六年级就开始接接触哈狗帮那些歌，啊，然后就开始。我真的
0: 接触到就是国内的嘻哈啊，啊、嗯，就是我把台湾、香港都叫国内喽啊，对吧？我还是哪国内啊？我我还是从初高中开始的啊、呃，但是那个时候在北京。嗯、你你要明白，就是哈狗帮不行的、啊，就那个时候，我们北京都
1: 是对，对不对？在北京三子
0: ，三对、嗯，就是三那一批的，对。你知道吗？就是他们,、就是、他们
1: 啊，我们小时候我
0: 真的我特别想找天，咱们做一个小平上付费节目聊音三的
1: 啊，可以，你知道吗？操、嗯
0: ，反正公众平台上不了，我真的跟大家聊一聊，就是怎么说，老师你好，晚北京晚上看人晚报，嗯，对吧？然后再有我们我们特别小的时候还去过那个叫什么？呃，你知道北京还有一个早期的北京的说唱的一个人物叫郝爽吗？哦、爽子
1: ，爽子我知道啊你说啊，他叫郝爽啊，叫郝爽，后,后来搞摇滚去了，嗯
0: 、对，然后。当
1: 时呢，就还挺有意思。因为我后期我接触到的，就是些像什么大卫啊，然后小老虎 J f、啊、那,那一派的，这
0: 些都是高中大学才开始对，就比较后面的。对，就是一零年代之后认识了一批，但是那一批好像就没北京什么事了，你知道吗？北京装起来了，北京的虾就没落了，嗯，知道吗？北京虾早期的时候是全全中国最脏的，我自己会觉得。但是后来没有哈狗帮脏，哎、啊，这我是说大陆嘛、啊，大陆嘛。但是当后来以这个贝贝啊、蛋壳啊，嗯、然后还有这个 PG One、啊、他们这帮
1: 贝贝，你现在都不能叫贝贝，叫九指神龙、啊。对
0: ，好吧，就是他们这一票起来之后，你就发现真的就北京不够脏了，嗯、然后可能就因为这不流行了，你知道吗？嗯、对，对我们这还而且有你们
1: ，而且有你们 Webber 都已经说了，我不是说你背的，我是说你准备的。<笑>对不对
0: ？你丫、啊、是不是在新街口？<笑>啊！贝贝不服嘛？不服！但是你听我说，你先说张卫健行不、啊、行吗？健先说张卫健。<笑>对,对对，健子。我我一直觉得，就是张卫健是一个，还是用王晶那句话说，王晶上这个呃蔡康永他们主持的《康熙来了》的时候，有一集是带过张卫健的。嗯。当时就聊到，嗯，蔡康永问他：“你认为谁是你接触的电影呃电影里边最好的演员？”他说。啊，不用问了，我说过好多次了，就是周星驰。那这个时候，这蔡康永就特别使坏问：“那张卫健呢？”嗯，然后王晶就看着张卫健说：“他是电视剧领域里的第一了啊，不一样吧？嗯，其实是的，你看王晶他当时能动用那么多资源，但是他主他找的影星，在他成名之后啊，就是不是早期在 TVB 的时候，他成名之后最常用的电视剧演员就是张卫健。所以你就能知道，当时的张卫健就是有市场号召力，而且就是当时香港来大陆拍电视剧的那一批，或者说当时两岸三地所有的电视剧演员里边最红，也是最牛逼的一
1: 个。嗯，哎，张卫健现在有开什么快手抖音号吗？嗯
0: 、我不知道，我只知道他有个微博号
1: 啊。他应该开一个快手抖音、嗯，应该也挺赚钱的，就不需要去做一些什么。我就
0: 怕他成张成光老师第二，你知道吗
1: ？啊，被人骂，被人骂
0: 、嗯。对，而且我觉得张卫健老师其实现在也不怎么缺钱。对吧？按他在大陆两千年代初那个架势，他不是现在已经落户在北京了嘛、嗯？对吧？他在北京，我觉得不只有五套房产的可能。嗯嗯，因为人家是经很多香港老一辈的艺人经历过香港房价上涨那个时代的，两千年代初，只要稍微有点远见，在大陆活动的，全在大陆买了好多套房，对吧？咱们不说就是其他的，你知道温兆伦吗？嗯，温兆伦，操，在大陆买了多少套房？那现在直接就做红酒生意什么这个的？为什么现在不拍戏
1: ？哎，而且轮子也人也那个啥呀，不是，能说轮子。然后温兆伦了，对，然后温兆温,温兆伦温兆伦老师也一心向党啊，向红呢，对吧？很红呢，
0: 政协委员对，对，现在是。所以你看张卫健老师现在不缺什么的，对吧？嗯、而且说实话，五十六岁了，我对他事业上边其实没有什么太多期待了。因为五十六岁了，你按这个年纪，你当然有事没事可以出来啊，嗯、但是也没有必要那么拼了。哎
1: ，但我有一个想法、嗯，我就想让他们再拍一部《机灵小不懂》，《机灵老不懂》，然后还让李冰冰，让李冰冰和他再续前缘。嗯啊，因为李冰冰老师近几年也没有拍什么戏。
0: 李冰冰这两年全在好莱坞嘛，不是拍了一部《巨齿鲨》，国内基本都已经快放弃了他。
1: 他在好莱坞他也混不出来。嗯
0: ，这个我也认为，对吧？而且之前
1: ，而且之前就是《变形金刚》的时候，其实变《变形金刚 5,、呃》《变形金刚五》，呃，他在《变形金刚四》里面有客串嘛。然后呢，当时迈克尔贝许诺给他《变形金刚五》一个角色、嗯，但结果呢，拍完以后只是让他去配里面的一个那个呃女性机器人的一个角色的声音。嗯嗯所以其实华人在好莱坞真的很难混的。他变四里边有挺精彩的，他是客串嘛，他是客串，演是打演足了一
0: 百三十秒。当时有那个网友数，因为当时他跟范冰冰的粉丝争的特别厉害。嗯、范冰冰不是去钢铁侠里边来个中国特供嘛、嗯嗯？当时就有人数李冰冰演了多少。范冰冰后来还去那个 X 战警里面演了个 Blink， 嗯啊，但是也是酱油嘛，对对吧？但是其实范冰冰当时是能打开好莱坞的，她年纪比冰冰小。李冰冰年纪比较大，她刚到那个好莱坞的时候都已经四十了。她其实是
1: 七一年的李冰冰，是。然后，嗯，还有一点就是，嗯、范冰冰这几年有点不顺。她本来有一部电影叫《三五五》，她、啊、是主演。是。但是我听说啊，那《三五五》那部电影，就范冰冰,冰演的这个桥段，全都是在中国拍的啊、嗯。然后其他人都在国外，然后最后把它拼起来的
0: 。我惊了,了。具
1: 体是怎么样？这个成色，嗯，反正。也不要太高了，别抱太高希望、嗯。但是，但是
0: 我说一嘴，因为那个李冰冰老师，她真的一直好像都觉得要走出国门，所以其实她一零年之后真的就把重心全都放到国外去了。一零年之后，除了那个她和陈坤演的钟馗，就没上过什么大制作。一、嗯、零年代之后，最后一部好像是一六年的，那之后在大陆基本上就没什么作品。但是好莱坞的作品吧，都看量特别小。你像一七年还是一八年，我当时去踩过他一次、嗯，就是一个澳大利亚的合拍片叫《迷巢》，他和吴尊演的那个片子太烂了，我完全想不到他能去拍这么一片子。嗯，是有的时候老一辈的这种，或者说也不能说老，反正就是年纪大一些的中国的演员，你不管是嗯我们大陆的，还是中国香港的，还是中国台湾的，其实都有一个想法，就是好像。国外电影就会显得比国内的高级，怎么怎么样、嗯？但其实吧，李冰冰现在就陷入一个特别尴尬的地方，她在好莱坞接不到好角色，回大陆呢，嗯、你要演个。稍微差点你就掉咖，但是你不掉咖的那种角色，你又撑不起市场，对，也没人找他，嗯，所以现在就就很尴尬。前两天还上了那个什么，好像一个演员竞技综艺，咖位在，然后演技在，嗯、但是就是市场潜力，大大家都尊重他，但是你真让他演一个什么戏，又没有几
1: 个公司敢上。哎、呀我觉得还是过来演电视剧吧，电视剧肯定可以让他再跟张卫健再来对重新来一波，对。他们俩一个演校长，一个演校长夫人，对对吧？而且像这种故事嘛，还好写。嗯，你就做再把 GTA 搬过了，不是再把 GTO 搬过了，你就做成网剧，卖给腾讯、嗯、或者卖给爱奇艺，肯定能大火一波。你别坑人<笑>、啊，我真的觉得呀，你,你,你
0: 这这东西还是,还是得看剧本嘛。那这我正好也问一句，你说为什么一零年代之后张卫健不行除了丧失人气之外，嗯。
1: 我觉得可能就是这种喜剧，这种闹的喜剧可能不太吃香了吧？
0: 会不会是这样？就是他正好照顾老婆的那两年，是合拍片最能圈钱的时候，也是最好圈钱的时候。香港最后的那个演艺人是带着金光的那个时候，嗯，所以大批量的就是以前那些编剧什么的，全都涌到电影行业里边去了。等他回来的时候，别人赚够钱了，或者说都在电影行业里边了，没人拍电视
1: 剧。我觉得也不是，还是有人拍电视剧的、嗯。但
0: 是他那批就是香港的，要拍电视剧的那批主创，你看王晶什么的，就是那个时候拍了《火星没事儿》啊，啥这个那个冲到那里边去了嘛
1: 。你知道我给他想了一条路，嗯，这个绝对牛逼，嗯。他但凡是能找到一些原来这种制片公司，比如说唐人啊什么的，嗯啊、跟他们合作几组，呃，跟他们合作几部网大，绝对火，赚钱。你你以
0: 为没人找过他吗？啊，之前就传出了过消息说王晶找他一直被他拒绝。王晶找他拍网大呀，他不愿意，啊，不愿意啊他。王晶现在没办法才找陈浩民啊
1: ，还是有这些艺德的。
0: 你你以为王晶愿意找陈浩民拍这些什么《西游记》的网大呀？嗯，就是演一大堆什么大圣这个大圣那个的。那是因为张卫健不乐意，张卫健要乐意谁用陈浩民啊？嗯，那也是，对吧？但是张卫健不乐意，还是有一德的嘛。他、嗯、他其实还是那句话，他现在不是那么缺钱。他跟陈晓明不一样，陈晓明天天花天酒地的，对吧？然后各种就是外围啊、嫩模啊、会所啊走着，然后老婆呢又生了那么多孩子，嗯啊，然后天天也是花销无度。这但是张卫健不是啊，对吧？所以你能看出人区别。而且咱真说一嘴，就是他们俩演两版孙悟空，嗯，但是我。如果想到 TVB 版孙悟空，我只能想到张卫健。对我也是，对吧？就是他，陈浩民是在演张卫健，张卫健是在演他那版孙
1: 悟空。陈浩民这辈子能让我进到的角色只有段誉。陈浩民啊，对
0: 我还有几，我还有几个角色、啊，还有哪几个？就是刚才说的哪吒呀
1: 、啊。啊，哪吒那个戏我也不喜欢
0: 啊,啊。好吧，封、啊、
1: 神榜那个戏，封神榜
0: 其实哪吒那部戏里边有俩角色比他出彩，一个是袁华，嗯嗯
1: ，哎，还有一个
0: 对。还有一个呢是殷十娘，就是石榴姐演的那个，袁形单。演的。嗯啊，那部戏里边石榴姐挺感动，非常好的，的对、嗯、对,对，因为她好像有一季就叫《母子情深》，石榴姐演的就是
1: 罗亮的妈妈是吧？对，
0: 殷十娘。嗯，对，所以
1: 嗯
0: ，她当年其实挺可惜的，她如果留在 TVB， 我觉得可能不会迎来罗嘉良的全盛时代。
2: 嗯
0: ，对吧？因为她如果留在 TVB 的话，应该你像《创世纪》。天地男儿这样的戏可能要有他一份的，或者说天地豪情这样的戏有他一份的，但是也有问题了，就是他是一只居不住的鸟。你让他真的踏踏实实，在 TVB 拍戏的话，这也不符合张卫健做人的标准跟原则，嗯，对吧？他肯定有更广阔的空间要走出去。而
1: 且谁让那个时候人家欺负到头上来了呢？说出那种话，对他也是个有骨气的人，哪怕不欺负，我觉得可能留不太住
0: 。而且他留的 TVB， 我觉得真的就被限制住了。嗯，就那你到现在你想做谁呢？想你想变成现在的刘嘉良吗？对吧？因为 T V B 的剧再火，在大陆它都是有限度的。嗯
1: ，他可能充其量就变成黎耀祥式的人
0: 。我觉得黎耀祥应该不会，他毕竟火的比黎耀祥早。嗯，黎耀祥就是，嗯，刘醒哥，他可能最差的地方就是他火的太晚。他正好火在 TVB 最后的那么一个小高峰上边对对对，所以他人气在大陆实际上没太做起来。但是张卫健呢，他有点像是罗家良那个年代，就是走起的那批明星，是赶上那波大红利的。然后他来到大陆，又把自己人气做到更大的那种程度了。因为 TVB 的剧还是刚才那个说法，他在大陆再热播。也不是八三版《神雕》了，九十年代的时候或者两千年代的时候，嗯，对吧？他还是有一定的限制的。你看罗嘉良现在也是到各地去跑商演啊，去剪彩、去做演讲，但是他因为在大陆有火爆的剧，所以一切都是最好安排了。如果他真的想挣钱，我我觉得他其实可以接一些代言
1: ，然后
0: 配合着一些抖音或者快手的段。张光幺零幺啊？不是啊
1: ，啥？你刚才说啥？张光幺零幺？这是什么呀？生发水啊
0: 啊不是不是，因为他已经是光头了，嗯、除非他突然长出头发来。但是我觉得他，比如说可以做这种贝贝甜心这种类型的，就是平价消费品的代言，我、嗯、我觉得真可以。是因为他其实，你比如说现在贝贝甜心它的主力的消费市场是在一二线城市，但张卫健有非常非常强的下沉市场的带动力。嗯、前提，你得找一个能让这些市场变现出来的东西。现在老一辈的香港艺人，我自己会觉得啊，嗯、他呢是有市场的，但是他的市场呢不是那种特别容易能掏钱的市场。你比如说，他真演一电影，三四五线城市他有很多受众，但是这些人不太会为了他花钱走进电影院。但是你说他拍一网大，嗯，很多人愿意为了他，然后掏个几块钱，呃，不掏钱，啊、嗯，看个广告，啊、嗯，是吧是？是，然后去看这个东西。但是我说，如果他做一个平价消费品的这么一个代言的话，其实有很多人认的呀，对吧？就是关键是看你，比如说他和贝瑞甜心合作，怎么把贝瑞甜心拉到四五线市场上边，然后去弄
1: 。但是这又有一个悖论，嗯，一旦他做了这个消费品的这个代言人，他就失去了一二线市场
0: 。对，而且对，而且贝瑞甜心也失去了一二线市场。对，没错。所以没办法，他只能找刘宇做代言。嗯。你，而且你说多巧，刘宇，我真惊了，我靠，对这就是你然后，简直就是我，就你,你知道吗？我我本来我本来不喜欢任何的偶像明星流量，但就是他，唯独刘宇还可以忍受一下，不是非常好、oh, ，very good，、啊、谁让我们有缘分，嗯、对吧？是，这名字跟我太像了，嗯，所以。所以实在是没办法。不过咱们说回张卫健，其实咱们今天真的聊了好多他的东西，虽然比较散，嗯，但是因为我自己觉得张卫健，你很难系统化的去聊他，因为首先关于他的这个生平的经历啊，什么乱七八糟的东西，就是你看各种营销号早就带过无数遍了，包括他自己上超级演说家都讲过好多遍了，自己也自己
1: 讲过，对
0: 。但是我们讲的这些，实际上是我们看到他剧的那个真实的反应。嗯、我们回顾了我们自己觉得最有意思的那些电影跟电视剧，都是他出演的。然后我们发现，可能 A D 比我稍长几岁，但是在我童年的时候，正好是他电视剧的最高峰期，真的是覆盖了我六岁到十四岁这八年的整个区间，嗯，对吧？所以对于他有好多的记忆，然后几乎是说不完的话题。未来呢，也是希望他能够
1: 像我刚才说的一样，有一个美好的后半生。觉得还是希望他以后还能有好的作品面试吧，嗯、可以给大家带来带来欢乐。是啊，不强求，但是会有。对、嗯，而且我也觉得，嗯，可能张卫健老师还能再去拓宽一下这种证据，因为我看现在看他证据真的演的比较少，是不是？他年龄到了以后，可以去看看证据，是不是能演一下？演一些什么政协委员？演一些什么市长、村官？说不定能、嗯、火呢。
0: 军人他好像没太演过，正经
1: 的军人没演过、嗯，对吧？其实可以期待一下，真可以期待一下。就是我我的意思就是演点正剧了，也然后跟大陆这边结合结合。对啊，对
0: 、嗯，毕竟在就是电视剧里边火了那么多年，其实我敢说中国有几亿人都知道他是谁。他要拍一个电视剧的话，还挺有影响力的、嗯。但是得碰上好题材，适合自己的，嗯，对吧？总之祝福他吧，祝福他。然后我觉得我们今天节目可以做到这儿了吧？嗯。然后做个广告，想加群的朋友呢，加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊三打屁。然后我们现在呢也建立了岭南群、北京群和上海群。如果您是以上地区的朋友们，比如说北京、上海，然后广西、广东、福建、三亚这样城市的朋友，欢迎在加我的时候呢说一声你们是哪个城市的，我们把你拉到特定的群。对吧？然后大家呢可以多组织一些线下聚会、线下活动。然后我们呢也有可能在地方组织一些什么观影团呀、啊、什么线下趴包括我跟 AD 有可能出差到那儿的时候，咱们办点听友局一起吃饭。嗯哼。啊，然后其他的城市的听友群呢，我们也在陆续的开放当中，反正欢迎大家加我们了。以后会有越来越多的线下活动。然后我们也依旧是感谢一下我们这期节目的冠名方啊，贝瑞甜心，冠了我们二十期节目的金主爸爸。大家可以通过我们微博以及呃节目详情页，以及我们微信公众号阅读原文，跳入贝瑞甜心的购买链接，那里有我们硬核电台专属的一个低价购买链接，是全渠道上最便宜的，比你在线下看到的任何门店，包括他们的线上官方店铺的价格都要便宜的多，欢迎大家诚心购买。然后还有一个是22号晚上，应该是在9点半，我跟 AD 呢，呃，在某个平台上面会开直播。然后这个直播的房间名呢，我们俩是定好了，叫做“国漫崛起到底是不是一个伪命题？”欢迎大家到时候来看、来连麦、来和我们一起交流。嗯，然后具体的这个时间、地点，还有嗯房间的信息，我会写在我我们这期的微博和公众号里，欢迎大家到这两个平台上面去获取啊。然后在二十二号那天晚上多跟我们聊一聊，好吧？嗯，然后我们这期的节目就到这儿了，谢谢大家
1: ，谢谢大家。